0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim dün biliyorsunuz yayınımız yoktu. Yoktu ama bu sizin Türkiye'nin e, kandilini, mevlüt kandilini, geçmiş mevlüt kandilini kutlamamızı engel değil. O kutlu olsun. Bugün aynı zamanda biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramı. E, Cumhuriyet Bayramı'nızı da tabii tebrik ediyoruz. Bütün e, büyüklerimiz de herhalde bu konuda bir cümle edeceklerdir konuşmalarına başlamadan evvel. Bunun dışında efendim bugünden başlayarak yani perşembe ve önümüzdeki salı saat 21'de buluştuğumuzda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri konuşacaktık. Salı günü yine konuşacağız inşallah. Bugün de bu konuyu biraz şöyle detaylarıyla inceleyelim istiyoruz. istiyoruz ama bundan önce biliyorsunuz Fransa'yı çok konuştuk. Fransa Türkiye gerilimini çok konuştuk. Ama yeni gelişmeler oldu ve bunlar önemli gelişmeler. Bunları ekleyeceğiz. Bir de tabi bu gelişmelerin bizim yorumlarımızda daha farklı çağrışımlar yarattığı bir durum da var. Ee, mesela bu akşam sevgili Süleyman Hocam şu başlıklı bir konuşma yapabilir size. Özgürlük ve homofobi diye ilgi çekici bulabilirsiniz. Bu tür açılımlar yapmaya gayret edeceğiz Fransa Türkiye gerilimi üzerine. Tabi Fransa şu anda Avrupa Birliği'nin aralıktaki liderler zirvesine Türkiye karşıtı bir şeyler çıkarma umuduyla, umuduyla büyük baskı yapıyor. İşte bunun içinde gümrük birliğinin askıya alınması, sanki biz çok meraklıymışız gibi. Evet, söyleyeyim, ee, ekonomik yaptırım, Avrupa çapında böyle hepsinin bir araya geldiği bir tepki vesaire gibi bir şeyleri derleyip toparlamaya çalışıyor. Bir yandan da e, Avrupa Birliği'nin kendi içinde problemler var ve bir yandan daha tabi. Böyle işleri yapmayı sürdürüyor. Bunlara tekrardan bir kısaca üzerindeki tozu almak açısından bir bakacağız. İkinci önemli gelişme, bu gerçekten de önemli. 27 Ekim'de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Anlaşıldığı kadarıyla bu zirvenin bir takım sonuçları gelmeye başladı. Özellikle de Ermenistan, Azerbaycan konusunda. Bunlardan birisi bugüne kadar Moskova, Kremlin, bizzat Dışişleri Bakanı'nın ağzıyla da Türkiye'nin masada bulunmayacağına ilişkin bir tavır ortaya koyuyordu. Bu tavır değiştirildi ve olmalıya kadar varan bizzat devlet başkanı Putin ağzından bir söyleme kavuştu. Onlara göre miydi? Önemli olan o değil. Buna dönüşmüş olmaz. Bu kritik bir mesele. Bu birinci madde. İkinci madde Rusya e, Şali Ebdu konusunda aslında pek de hani söylemesini gerekir miydi? Ama bize kesinlikle bir destek olduğu anlamına geliyor. Mesela dedi ki bu dergi dedi, benim ülkemde yayınlanamaz. Ya da bunu yapamaz demedi. Yayınlanamaz dedi. Çünkü dedi unutmayın Rusya aynı zamanda Müslüman da bir ülkedir dedi. Şimdi bu Böyle duyunca çok şaşırtıcı geliyor ve şaşırmalıyız. elbette öyle. Ne kastettiğini biliyoruz ama Rusya devlet başkanlarının ağzından bu tür şeyleri biz sıkça duymuyoruz. Hatta hiç duymuyoruz. Bu da önemli. Ve nihayet biliyorsunuz bütün bu kriz başlamadan önce yapılan analizlerin de bizde Akıl Odası'nda çıkış noktalarından birini oluşturan Yine Dışişleri Bakanı Lavrov'un şu 5 rayonu verilin ve şeyi, şeyi Azerbaycan'a bu mesele kapansın mealinde sözleri vardı, ortada hiçbir şey yoktu. Bugün o 2 artı 5'e dönüştü. O da Sayın Putin'in ağzından Doğru olarak bunlar son derece ciddi gelişmeler ve ayrıca değerlendirmeleri gerekiyor. Gel gelelim İdlib tam tersi. İdlib gitici tehlikeli bir hal almaya başladı. Bir yandan yani bir tür aşk nefret ilişkisi devam ediyoruz yerlerimizde. İdlib bu akşam da biraz ele almak zorundayız. Bu önemli bir konu ve tehlikeli bir konu. Bunu kritik bir şekilde takip edeceğiz. Ondan sonraki bölümde de işte Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ilgili Akıl Odası'nın bölümünü açacağız ve salı günü zaten sadece bu konuyu konuşacağız ama biraz daha detaya girmek istiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler konusunda. Sayın Avni Özgüler, hoş geldiniz. Hoş Süleyman Seyfi Ünü Hocam hoş geldiniz. Sayın Fahri Eren, hoş geldiniz. Teşekkürler. ederim. abi Fransa ile başlamak durumundayız. Bu evet. bölümleri bitirelim sonra ama Rusya'ya da tabi çok Uzun önemli biliyorum ben bu konuşmaları. Ondan sonra sırayla gidip Cumhuriyeti isterseniz. Tabi tabi yani. hayır Onu söyledim zaten yani, ama serbestsiniz yani. Ona, ona, yani hem e, bir
1: e, peygamberimizin doğum gününü e, mevlid kandilini geride arkamızda bıraktık. Çok coşkuyla insanlar bu defada e, camilere yöneldiler. Televizyonların naklen yayınları da o istikametteydi. E, ben e, daha derinlikli bir takım programlar televizyonlarda olur diye düşünmüştüm ama yani Peygamberimizin hayatıyla de alakalı programlar olur diye düşünmüştüm. Veya bir takım yayınlar bu vesileyle gündeme gelir diye düşünmüştüm. Olmadı ama işte bunu biraz hem bu salgına bağlıyorum hem daha popüler şeyler yapmayı ye Ye tutuyor bizim yayın Hı. organlarımız. Ona bağlıyorum. Ama yine de tabi insanlar akın akın camilere yöneldiler ve işte bu salgın ortamının verdiği imkan çerçevesinde tabi işte, ibadet ettiler. Bu arada bir, tek, bir dini açıdan tabi bu günün önemiyle ne kadar bağlantılıdır diye şey yapmayın, bakmayın ama bir şeye bir e, internet ortamında benim de dikkatimi çekti. E, camilerimize dikkat edersen hepsi bir üniforma gibi böyle bir halı eine tipalular hepsinde ya yani bizim her halüsin hepsinin bir ayrı şeyleri e, özelliği var idi. E, hani bu toke evleri gibi yani biliyorsunuz efendim hepsi evet düzenli ir, te, şeyli Hı. tertipli bir şey oluyor ama Hı. o hani eskiden bizim camilerimize insanlar halı bağışlarlar şu bu, bunlar halı üstüne halı atılır falan bir şey oluşur. Ama o ortadan kalkıyor. Tabii bu üniforma şey dedikleri bir yapı. Buna da bir inşallah bizi duyan olur. Diyanette falan. Yani bunlar değişik bu şeyler olsa çeşitliliğin korunması, çeşitliliğim, korunması tamam. bizim kültürümüzdür. Doğru. Olursa iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah bir sonraki e, Mevlid kandilini İnşallah. Bu salgın ortamından uzak, İnşallah. coşkuyla ve istediğimiz Anladım. gibi gönlümüzce evet. ve tabi bu işte bir takım savaşlar, şunlar buna çevremizde de bir yangın var yani bunlardan uzak idrak ederiz. Onun ötesinde neredeyse 1839'dan itibaren yani bizim de Tanzimat'tan son itibaren. Yürüdüğümüz bir güzel çizgi var, bu çizginin nihayetinde geldiği noktadır Cumhuriyet'e sahasından. Ee, yani burada bir, sürekli bir e, yapılanmanın, iteklemenin, bu değişime direnmenin veya bu değişimi e, erken doğum haline getirme çabasının falan hepsinin bir şeyi var e, süreçte. Ee, az buz bir zaman dilimi değil yani. Yani Kesinlikle. neredeyse bir asıra yakın evet. uğraşmışız. Yani Cumhuriyet evet. çizgisine gelene kadar. Cumhuriyet'in e, bizim Büyük Millet Meclisi'nde, yani 1. mecliste Kurucu meclisimizde hiçbir muhalifi yoktur. Oy birliğiyle. Neredeyse, yani toplantıya katılanların tabiatıyla oy birliğiyle. Ve genel kanaat de zaten Cumhuriyet'in bir şeyidir. Yani öyle birilerinin dediği böyle oldu bitti falan diye değil de yani e, Cumhuriyet'e değildir itiraz. Saltanatın kaldırılmasına değildir itiraz. Hilafetin kaldırılmasından kaynaklanan daha sonra bir sıkıntı. Tartışma veya itiraz ve onlaşması vardır. E, halk idaresi ee, o kadar ki e, şey için Mustafa Reşit Paşa için e, kendi sağlığında yani e, sadareti sırasında milletin reisi cumhuru diye yazıldı. Şeyler var, şiirler var. Yani. Onun için yani cumhuriyet kavramı bize şey değil yani öyle çok uzak gibi görünmüyor. Ayrıyeten zaten baktığınızda eee İttihat-Terakki yönetiminin getirdiği nokta, aslında fiilen Cumhuriyet noktasıdır. Yani padişahın hiçbir yetkisi yoktur. Dost, dost doğru hiçbir yetkisi yoktur yani. Yani mühür bile sadaretin elindedir yani her şey. Nitekim, e, bakanlar, mesela güven oyu şeyi yoktur. yani güven oyunu vermek, almak yani hükümetin düşmesi, etmesi filan, e, görevlendirme de filan hiç. Padişah'ın usulen bir şeyi var. O kadar. Misak-ı de mesela hiç meclisin kararıdır o. Yani padişah bir şey olmamıştır onun. Yani bütün bunlar aslında adım adım gelinen bir sürecin aşamaları bana göre. Ve nihayetinde işte e, bu Savaşın istikrarının kazanılmasını bir takip gelinen nokta bir tabii bir süreç gibi adeta. Elbette tabii itirazlar, şeyler gösteren de vardır tabiatıyla ama dediğim gibi cumhuriyet fikri böyle bir anda böyle akıllara gelmiş de bilmem. Ne şöyle yapılmış falan diye değil. Birçok insanın zihninde ya da seslendirdiği bir kavram ve değil bu. Onun ötesidir zaten. Hilafet meselesidir sonradan. E, tartışmayı y, başladı, başladığı nokta ya da muhalefetin geliştiği, üzerinde geliştiği nokta. Ben e, Türkiye için çok büyük bir kazanım elbette yani. Hiç, bunun tartışması yani Dünden beri her yerde söylenen şey budur zaten. Çok büyük bir kazanım. Ee, ve bizi bizim için bunu korumak e, bir onur meselesi. Ve e, Türkiye bugün e, iktidarıyla, muhalefetiyle ya yani bütün siyasi bütün katmanlarıyla e, yani bu, buna sahip çıktı. O, bunu gördük. E, çok Gurur verici bir tabloydur
0: bana göre. Teşekkür ederim hocam. Ee, ben
2: de öncelikle tabi geçmiş kandillerini kutluyoruz ee, dostlarımızın, milletimizin, ee, İslam aleminin. Ee, bununla ilgili tabi çok e, derinli konuşma yapmama imkan yok bilgilerim sınırlı bir din alimi değilim. Ama aklıma güzel bir şey getiriyor bu, bir hatıra getiriyor. E, mistik tarafları çok e, zengin bir büyüm. E, bir gün biliyor musun? Dedi bana e, bir Müslüman nasıl tarif edilir? Tabii yani bildiğim kadar bir şeyler söyledim. Tamam, tamam da dedi. Esas dedi mesele şudur ne kadar Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklandığına bakılır. Bunu ben çok önemsiyorum. Ee, onun ahlakının e, her bir Müslüman vicdanında, zihninde yer ettiği bir dünyayı tahayyül ediyorum. Onun taasürünü hissediyorum. Ee, ve dua etmek gerekiyorsa da, e, Doğrusu diyorum ki işte onun ahlakıyla bizi biraz rahmetlendirsin Allah. Evet, evet. Ee, değişmez, ideal tiptir yani. Onu ne kadar öğrenirsek o, kadar. E, o, o nispette de e, kendi hayatımızı tanzim edecek çok şey galiba bulunabilir. E, tabii mutlu bir tesadüf üstüne Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama e, ayrıcalığı bu sene bizlere e, vasıl oldu. E, Cumhuriyet'le ilgili konuşmak e, hakikaten belki bu programı tamamen ona hasretsek Tabii bitiremeyeceğimiz geldi. bir mesele ama mühim bulduğum bir konuyu e, isterseniz e, arz edeyim. E, kutladık. Herkes işte yani Cumhuriyet'ten ne anlıyorsa yani güzel şeyler anlıyor. Pozitif şeyler anlıyor. Bununla mutlu olduğunu gösterdi. E, kurucusu, banisi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sağlık saygı ve bağlılık e, duyguları tazelendi. Buna bir itirazım yok. Çok güzel. Fakat e, özellikle biraz dikkat ettim. Yani Nasıl bir dil kullanılıyor? Yani cumhuriyet kavramıyla nasıl bir bağ kuruluyor? İşte bir takım böyle spotlar var. Kamu spotları var. Reklamlar var hatta. Ee, gördüm ki içi bomboş. Bunu söylemek zorundayım. Hakikaten içi bomboş. Yani bir şey anlamıyoruz biz. Çok değerli bir şeye sahibiz de onun ne olduğu konusunda bir fikir sahibi değiliz. Yani mesela sokaktaki bir insana sorsak ya yani nedir cumhuriyet en fazla bize galiba söyleyeceği şu olabilir. Padişaha kovduk. Cumhuriyeti kurduk. Yani bir rejim değişikliği gibi anlatılıyor bu. Bu önemsiz midir? Hafife alınabilir mi? Tabii ki değil. Çok ciddi, çok radikal bir adım. Bu sağlam bir çerçeve. Yani 1923'te cumhuriyetin ilanı bir çerçeve inşasıdır ki onu e, bana kalırsa e, işte Osmanlı'nın o işte trajik dramatik çöküşü döneminde harıl harıl çare arayan, arayan zihniyetler tam da yerleştiremediler ifade edenler vardı üstadımın söylediği gibi ama yani manasını falan çok idrak ederek olmadı bu iş ama Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'ten ne anladığı ve bunu nasıl anlattığına baktığınız zaman şaşırtıcı bir kavrayış görüyorsunuz. Çok iyi kavramış. Cumhuriyet dersini mükemmelen kavramış. Beğen, beğenmeme beğen, beğen. bunların dışında söylüyor. Teknik olarak bir siyaset bilimcisi olarak söylüyorum. Yani Cumhuriyet ki bir dönem benim çalıştığım bir meseledir bu. Yani hatta okurken işte... ...Amerikan Cumhuriyetçiliğini, Fransız Cumhuriyetçiliğini falan ...şaşırıyordum yani. O kadar iyi özümsenmiş ki ve o kadar iyi ifade edilmiş ki, kurgulanmış ki. Buna hakikaten diyecek bir şey yok. Ama zamanın içerisinde bir... ...evet herkes Cumhuriyeti üstadın da dediği gibi mecliste alkışladı, onayladı. Bunun tartışması da olmadı yani. Bizde mesela Fransa'daki gibi bir ne bileyim e, şeyi isteyen e, kraliyet rejimine geri dönmek isteyen partiler Allah Allah. filan da vardır yani oralarda. Ha, öyle bir şey yok bizde. Gayet sevin bir şekilde bir geçiş oldu ve millet de buna itiraz etmedi yani. Fakat bütün bu yani çok sağlam bir kavrayış ve itirazı da olmayan bir kabullenişin içinde bir Takım şeylerin on yıllar takip edildiği zaman Cumhuriyet tarihi içerisinde içinin doldurulmadığını hatta dolu olan bir şeylerin de boşaltıldığını gördük. Bir kere şunu görmek durumundayız. Cumhuriyet bir yeni onur anlayışıdır. Yani siyasi ahlak itibariyle yeni bir onur, şeref anlayışının bayraktarlığını yapıyor. Ee, daha kadim zamanlarda biliyorsunuz yani şeref bir insanın çabasıyla emeğiyle elde ettiği bir şey değildir yani daha çok gelmiş olan bir şeydir verilmiş olan bir şeydir yani mesela yani bir hanedan bir siyasi onur taşır işte atalarıdan bunu devşirir <gülüyor> veya dinden bir takım şeyler devşirerek bunu yapar. Bir şeref anlayışı, bir onur anlayışı inşa edilir. Ee, bu tabii biraz dar bir sahipleniştir. Aşağıya doğru tebaanın bunda bir payı yoktur. Yani tabi olanların bir payı falan yoktur. Ve o şeref anlayışı üzerinden bir ayrıcalık, siyaset yapma ayrıcalığı kazanır. O azınlık her neyse. Bu bakış, Cumhuriyet bakışı bunu siliyor ve yeni bir onur anlayışı, Tespit ediyor birey üzerinde. Bireyin şerefi, bireyin onuru. Bunu da bir sac ayağına oturuyor, oturtuyor. Vazgeçilmez olan şeylerden biri özgürlüktür. Bireyin özgürlüğüdür, haklarıdır. Üçüncü olarak da yükümlülükleridir. Cumhuriyet sanatı bu üç kavram arasındaki optimal dengeyi bulma meselesidir. Ve bu aynı zamanda dinamiktir. Yani değişen koşullara göre o dengeler ayarlanır. Bu da kendi ifadesini kurucu yasa denilen bir şeyde bulur. Bu bir toplumsal sözleşmedir ve bunun üzerinden yine üstadın dediği gibi halk yönetimi denilen bir kavram mümkün hale gelir. Şimdi böyle anlatılmıyor bu cumhuriyet meselesi. Yani Cumhuriyeti işte bir rejim değişikliği falan gibi bence basitlemeyle anlatılıyoruz. Koflaştırılıyor. E biraz işte koflaştırıyoruz. Yani ee. Bunun derinliğini ver. Yani bu şekilde sen onur kazanıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bir onur kazanıyorsun. Bu, bu çok önemli. Ama bu dengeyi tutturmak hakikaten çok zor. Yani eğer siz bireyin özgürlüklerini ve haklarını bir aşırı yorumun konusu haline getirir, yükümlülükler aksıyor ve sorumsuzluk oluyor. Ama yükümlülüğü ön plana geçirdiğiniz zaman da Kaddafi'nin Cumhuriyeti'ne dönüyorsunuz yani çok organik bir cumhuriyet anlayışı çıkıyor filan. Şimdi, Çerçeveye sahip çıkmak zorundayız. Bu çok açık. Bunun geri dönüşü yok. Başka bir çerçeve aramasın kimse. Bu cumhuriyettir. Ama bu bayramlar vesilesiyle en azından bu çerçevenin içinin nasıl doldurulacağı meselesi, o optimalite yani özgürlükler, haklar ve yükümlülükler, bu sac ayağını nasıl oturtacağız meselesi, bu hakikaten hala Türkiye'de e, layıkı veçiliyle içinin doldurulduğunu düşünmediğim bir şey bunu samimiyetle söylemeliyim. Aa, ne kadar biz e, milli marifimizde eğitimimizde insanlara cumhuriyet fikrinin orijinal e, değerini kavratacak bu konuda bir hassasiyet geliştirecek bir e, marif e, tatbik ederiz. O nispette de bunun meyvesini alırız. Ama sevindirici olan şey şu millet o çerçeveye sadık Bu da Teşekkür güzel bir şey.
3: Evet yani ben de e, hocama katılıyorum. Yani cumhuriyetin e, gerçekten sadece bir rejim değişikliği değil, e, çok daha geniş anlamıyla e, burada hak yükümlülüklerle birlikte çünkü e, Atatürk e, Frans Devrimi'ni e, ve yaşadığı süreç içinde Rusya'da 1917 meydana gelen Bolşevik Devrimi e, bütün bu süreçleri de incelemiş ve sayısız kitaplar e, bu konuda okumuş. Yani Montesquieu'nun Jean-Jacques Rousseau'nun ve toplum sözleşmesi dahil bütün bunları alarak ve bir de şöyle bir avantajı var. Bulgaristan'dan tutun Almanya ve Fransa, oradan Bengazi, Trablus, Suriye, Irak cephesi, Kuzey, Doğu Anadolu dahil, Bitlis bölgesi hemen hemen Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün her tarafını gezmiş ve siyasi durumu, halkın o anki durumunu bütün şartları gözlemlemiştir. O yüzden burada yer alan elbette Frans devrimi ve Rusya devrimindeki, Bolşevik devrimindekileri aynı uygulamaktan ziyade Türkiye özgü, farklı bir sistem oluşturmaya çalışmıştır. Ben tabu bunun teknik bugün çok da fazla konumuz var ama ben özellikle burada birkaç anekdotla da vurgulamak istiyorum. Yani bu süreçte esasında Atatürk'ün cumhuriyet cumhuriyeti kurduktan sonraki ile öncesi süreç içinde yaşananları ayırmak lazım. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da hemen hemen her yerde krallıklar hanedanlıklar var. E, dolayısıyla her ne kadar Fransız Devrimi yapılmış olsa bile bu hanedanlıkların her birinin en önemli korktuğu şey e, ulus devlet benzeri bir yapılar gelerek kendi krallıklarının ortadan kaldırılması. E, dolayısıyla Fransız Devrimine rağmen Fransız Devrimi de, hocam da bahsetti, yani kral da halk arasında bir denge kurmaya çalışan ama cumhuriyet tamamen halkın idaresine dayanan daha farklı bir e, sistem. Ve bu yüzden de e, tabii e, Cumhuriyet'in her ne kadar e, Mustafa Reşit Paşa'nın e, ilk başlayan 1839'lu yıllarda sonra tanzimat fermanıyla devam eden e, bütün bu süreçlerin elbette yerine oturması mümkün değildi. Çünkü Avrupa'da da zaten böyle e, örnek alınabilecek bir e, yoktu. Kitaplarda vardı bunların her biri teorik anlamda ama uygulamaya e, geçmiş herhangi bir şey yoktu. Yani o tarihlere baktığımızda da e, dünya üzerinde de öyle e, fazla bir örnek olduğunu göremiyoruz. Türkiye'ye gibi bir modeldi. 1921 yılında tabii Fransızlar özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında güney sınırlarımızla ilgili Fransızlarla Ankara Anlaşması yapılıyor. Ve bu anlaşma sırasında biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk tamamen Batı cephesine ağırlık vermek istiyor. Siz diyor kanunlarla diyor, bizim diyor kamyonlarımızla nasıl mücadele edeceksiniz diyor. Yani böyle bir ortam içinde olan Demiroğlu olmayan bir mücadele sonucunda ee, ve hemen hemen mecliste hiçbir itirazın olmadan ve üstelik 23 Nisan 1920'de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, açılırken e, hemen Kuvayi İbn e, çok yakınlarda olduğu bir süreçte bütün bu riske rağmen e, Ankara'da toplanan e, Hacı Bektaş Veli Camii'nden e, yürüyerek gelen e, Cuma namazından sonra ve birlikte dualarla açılan bir e, meclisten bugünkü bir sürece gelmesi son derece önemli. Bununla ilgili bir İsviçre gazetesi, Süddeoço Zaytung sanırım, 10 yıl sonra Ankara'ya geliyor ve Ankara'daki gelişmeleri ortaya koyan 6 günlük bir yayın yapıyor. Ve o yayındaki gelişmeleri anlatıyor. Yani burası diyor iki kişinin güzergahında olmuştur diyor. Bir diyor buradan İskender bu güzergah üzerinden gitmiştir. Diğeri de Romalılar şey Haçlı seferlerinde bir başında olan bir komutan bu hattı kullanmıştır diyor. O açıdan diyor Ankara'nın stratejik önemini vurguluyor ama Ankara'da özellikle 10 yıl içindeki gelişmeleri. Ee, bu 6 e, sayı içerisinde ciddi bir şekilde özetliyor ve arkasından bu Fransız Generali Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, Mondros müteharekeleri, e, e, Mudanya müteharekeleri için e, Türkiye'ye gelmeden evvel diyorlar ki Mustafa Kemal'le sen Ankara'da görüştün tanıyorsun e, tekrar İzmir'de yanına bir uğra diye geldiğinde ona e, şunu söylüyor yani biz diyor sizin diyor kanılarla bizim kamyonlarımızı yenemeyeceğimizi e, söylemiştik ama tam tersi oldu şeklinde bir bilgi aktarımı oluyor. Yani Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün burada ortaya koyduğu mücadele tabii bütün örgütleyerek ortaya koydu ve sonuçta elde ettiği bağımsız ve özgür bir Türkiye Cumhuriyeti kolay kazanılmadı. Burada ben tabii son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani Mondros Mütarekesi imzalandığında kendisi Suriye cephesinden İstanbul'a Geldiğinde Paşa da trenden iniyor, yanında da Yaver Cevat Abbas var ve ağlayarak, paşam ne olacak bu, ağlama çocuk diyor, geldikleri gibi giderler süreciyle başlayan ve arkasında son Osmanlı Meclisi Meclis Hanı'nda misaki millinin resmen onaylandığı bir süreci de başararak arkasından bu Anadolu ihtilalini başlatan bir süreçten söz ediyoruz. Ee, o yüzden e, burada e, iki önemli kavram var. Ben hep bunu ifade ediyorum. E, gençlerimizin ve hepimizin bu cumhuriyetin içini doldurabilmek için bunlardan biri akıl, ikincisi de yurtseverlik ve ülkeyi sevmektir diyorum. E, tekrar Cumhuriyet Bayramımızı Teşekkür kutluyorum. Sağolunuz. Geldikleri gibi gittiler.
0: Evet. Gel gelelim biraz yüzsüzler. Hala gelmeye de devam <gülüyor> ediyorlar. O kısmı efendim... Ee, biraz sonra başlayacağız Fransa, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri hepsinin e, rastper arkasını okumaya
4: gayret edeceğiz Bir mol alalım reklamlara gidelim hemen dönelim. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına, IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, Akıl Odası
4: devam ediyor ve Fransa'dayız. Evet, abi, buyurunuz,
0: Ge evet. ana konularımıza geldik. Ee, Gelişmeleri görüyorsunuz, Bir Fransa'da biliyorsunuz, bir de üstüne söyleyeyim, bir bıçakla saldırı olmuştu, 3 ölüsü vardı. Evet. Ee, Almanya'da da biz yayına girdiğimiz sırada bir arabalı saldırı oldu. Şu ana kadar gelen bilgi bir ölü olduğu şeklinde. Bir de bir yandan da bu e, olaylar devam ediyor. Ama Fransa'yı biraz konuşalım. Ama tekrar. Fransa'da
1: Macron'a yönelik olarak kendi parlamenterlerinden de ipin ucunu kaçırdığı ve Türkiye, e, Fransa'da bir iç savaş çıkarma ya doğru e, yürüdüğü. ...neye ilişkin eleştiriler de var.
0: Salgın meselesi de var. Evet tabii,
1: tabii tabii. Çok ciddi bir salgın... ...tehlikesi var. Sokağa çıkma yasakları başladı. Şu bu filan. Ama baktığımızda adamın... ...yani Macron'un... E, ...hala... ...iç siyasi hesaplar peşinde... ...olduğu. O en azından... ...hani seçim hesapları demiyorum buna... ...çünkü daha seçime onların... ...çok var. Yani öyle ufak tefek bir şey değil. Ama e, kendi partisinin içinde bile tartışmalar tırmanıyor. E, o bakımdan ben Macron'un e, İslam alehtarı tavrın ve Türk alehtarı tavrın bayraktarlığını bütün Avrupa'da hatta mümkün olsa bütün dünyada yapmaya talip olduğunu... Avrupa'da bu düşünceyi kabul ettirmek için bir çırpının içinde olduğunu görüyoruz. ve fakat arzu ettiği desteği Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamına yakından ancak kendisi gibi böyle daha faşizan düşünceleri savunan e, unsurlar elemanlar hariç, işte Hollanda'da, Danimarka da, şurada burada var yine bu, bu tar, tar kalıntılar. O derdi İslam düşmanlığı fikrine destek, o dozda destek çıkmıyor Arzeti Tanzim. Ve tabii bu e, öyle ki iş, e, yani mesela Azerbaycanla mücadelesinde, e, bir, yani Azerbaycanla. ...Ermenistan mücadelesinde Azerbaycan'a yani siz Türkiye ile aranıza biraz mesafe koyun yoksa biz Türkiye'ye bir ambargo koyacağız. O ambargodan siz de etkilenirsiniz diyerek yani Türkiye ile Azerbaycan aramız arasını açmaya yeltenecek kadar e, böyle bir e, çaresizlik içerisinde. içerisinde. Yani nereye tutunacağını da bilmiyor. Bilmez bir durum. Rusya'dan çok ümitliydi. Fakat Putin onun ümitlerini kırdı. Yani e, çünkü bunun tamamen bir başka türlü bir oyun olduğunu ve siyaset dışı bir şey. E, zannediyorum şimdi hocam hafta içinde bazen Alev Hanım'la ...sohbet etme fırsatı oluyor. O ahlak meselesini tartışması lazım. Yani bu Charlie Hebdo, karikatürler, şu bu... ...yani e, bunun e, siyasetle değil... ...ahlak felsefesiyle bir izahı... ...yani... Şey, yani e, ...Rahmettin Nurettin Topçu hayatta olsaydı değil mi yani... İsyan ahlakı. Yani her şeyin bir ahlakı var yani. Bunların üstünde de konuşmak icap eder. Ee, az önce işte hocam dedi işte Robespierre, işte Montesquieu falan dedi işte Golter'di, Victor Hugo'ydu. Bunları içerisinden çıkarmış bir kavmin şu anda Cumhurbaşkanı bu diyeceksin. Yani... Şunları yan yana koymak bile, bana göre resimlerini yan yana koymak bile geldiği nokta Fransa'nın bu diye. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bu şeyleri yan yana koymak bile Fransa açısından bir yüz karasıdır. Yani Fransa da bunu hak etmiyor açıkçası. Evet yani orada çok fanatik tipler vardır, Türkiye alehtarı şeyler de vardır ama bunun da bir üslubu bir ahlakı var. Bu söz ortaya da sergilenen tutum ahlaksızca bir tutum. Hiçbir ülkenin, Türkiye hiçbir ülkenin cumhurbaşkanına böylesi bir hakareti ne kadar düşman olursak olalım, husumet duyarsak duyalım, böyle bir şeyi reva görmedi bugüne kadar. Bundan sonra da görmez zaten. Eleştiriyoruz Bağırıp çağırıyoruz işte birtakım boykotlar, boykotlar ama onun dışında e, o ülkenin değerlerine bayrağına savunduğu değerlerin hiçbirisine e, Türkiye'ye... Aklımıza e, da
0: gelmez yani hani evet. ne yapsak da böyle... Burada
1: beni gibi. şaşırtan, aslında şaşırmakla, şaşırmalı mıydı? O da ayrı bir şeydi. Suudi Arabistan... Kavr oldu. Sudan yani Müslümanlar da kendi yaşadıkları azınlık olarak yaşadıkları ülkelerin kurallarına, kanunlarına saygılı olmalı ve hatta oradaki düzene saygılı olmalı diye bir hem de üstelik yani İslam teşkilatının orada yöneticisinden gelen bir açıklamayla destek verdi. Tabii Suudi Arabistan'a yani yakışıyor yani şu andaki oradaki zihniyete yakışıyor ama herhalde Sud halkı herhalde yaralanmış hissetmeli kendisini. Çünkü haberi mesela bu haberi e, El Hayat, ondan biliyorsunuz prensin şeyi evet. oradan değil El Cezire'den öğrenebildiler. Yani Suudi resmi haber İçeri... kanalında resmi İçeri. haber kanalından değil elcezi den öğrenebildiler Hı. ve bu herhalde hepsini herkesi ki Sudetlar halkının yüzde seksene yakını da elcezi de seyrediyor Hı. dinliyor yani onun için Hı. hani öyle gizlenecek saklanacak bir durum değil bu ee, onun için ben kendi halkının bile e, bundan bu tür bir acziyetten
0: taş duyduğunu ve kendisini yaralanmış hissedeceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Macron'un tam ne yapmak istediği konusunda mutabık mıyız? Şu. Yani, yani, muradı ne yani? Nereye
1: anladım. Var Birincisi şöyle bir şey var. Fransa e, düşünce dünyasının bayraktarı bir ülke idi bir zamanlar. Avrupa, Batı. Tabi, batılı düşüncenin. Yani kaynağı, üreticisi su, bütün dünyada filan. Yani en son işte bakıyorsun İslam'la alakalı bir de Deni diyordunuz, bilmem ne diyoruz filan değil mi? Yani, yani bütün bunlarda da karı filan da göz önüne alırsak bir şeyleri üreten, tartıştıran, kendi ülkesinde de yani tartıştıran bir ülkeydi. Basın dünyası açısından da yani yakın zamana kadar biz işte Le Monde filan çok sıkı takip ediyorduk yani. Hala, Monde, ama hala bakıyoruz ama eski. Hala bakıyoruz tabii de. Yani diplomatik filan hala Türkiye'de işte itibariyle öğrendik. Ama bakıyorsun dünyada da Fransız basını medyası önemini kaybetti. Hı hı. E, de Gaulle diyor ki işte yani bu Bizde bir kitap vardır, Türkçe'de de yayınlandı bu, Bas, e, e, Basın İhanetleri diye. Hı hı, yayınlandı. Evet, Türkçe'de de yayınlandı. İşgal döneminde, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız basının nasıl Nazi Almanyası'na çalıştığını anlatan ve örneklerini veren bir yayındır o. Bugün bazı değerlendirmeleri yapan arkadaşlarımıza da, da tavsiye ederim ben onu. E, bakıldığında bunun artıkları her zaman ortalıkta var nitekim e, Trump öyle boşuna demiyor yani eğer biz olmasaydık şu anda Almanca konuşuyordunuz farkında <gülüyor> mısınız diye onu boşuna boşuna söylemiyor. Yani NATO'ya ilişkin şeylerini falan eleştirdiklerinde. E, bakıldığında bu bayrakta bayrak elinden gitti Fransa Tekrardan acaba bir şeyler ortaya, ite, ite kaka bir şeyler yapılabilir mi denemeleri var. Bunların hepsi boşa çıktı. Yani yakın zamanda sadece tabii bu ıı, Macron değil yani Sarkozy'de böyleydi ama yani ondan öncesine de baktığımızda yani Mitterrand'a bakın. Yani Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu terör saldırısının Batı'daki en büyük destekçisi Fransa. Bunlardı. Yani bakıyorsunuz aynı şekilde Asala örgütlenmesinin en büyük destekçisi. Ta ki işte Or Orly saldırısına kadar hani Asala'nın kendi topraklarında terör bayrağını açmasını içlerine sindiremedikleri için Asala'nın imhasına göz yumdular. Yoksa e, o fikriyatı filan hala kendi içlerinde muhafaza ediyorlar zaten. Hala o düşünce o Hala şey e, bu işte Asala veyahut da taşnak e, iddialarının e, taşıyıcısı bir şeyler, kadrolar hala Fransa'da. Bu açıdan bakıldığında Fransa'nın ...dünya siyasetinin işte bir yörüngesinde bir kaymağı olacak. Besbelli yani bu Amerikan için Biz öteden beri burada hocam da, taşansız hocada, da, da sürekli tartışıyoruz değil mi? Yani bu önümüzdeki süreçte bütün dünyada bir değişim. Yani başka bir şeye yönelik, yeni bir dünya yapılanmasına. Fransa'nın hiç buna bir, eskiden olsa Fransa'nın katkısı olabilirdi. Şöyle olacak, böyle olacak. Hala Amerika'daki düşünce, entelektüeller, hala Rusya'daki e, isimler, hala şeyde, İngiltere'den geliyor. Fransa'dan çıt yok. Fransa'nın çok büyük üniversitelerine bakıyorsun yani Sorbon, yani Paris üniversitesi dahil. Hepsi ödeneksizlikten, ya ya parasızlıktan yakınıyorlar. Hayır, Halbuki güzeldi. böyle tartışmalar orada Fransa'da böyle tartışmalar olmuyor idi. Yani bütün bu, bunlar Fransa'nın sadece Macron'la alakalı bir mesele değil bu. Bütününde bir seviye kaybı
0: Çok güzel. içerisinde olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ederim. İyi bir yere bağladınız. Ben de oradan devam edeyim kısaca. Söyleyeyim hocam, paşam, içinde geçerli bu. Yani yorumlarınızı bunu da katarsanız en azından ben sevindim. izleyicilerimiz hoşuna gidebilir. Şimdi bu üst üste gelen Fransa'nın dış politika çuvallamaları üzerine bir de şöyle bir olay olmuş. İki tane şöyle bir yapısı var Fransa'nın. Fransa Sarayı içinde bir dış politika merkezi var. Başkana hizmet eden bir de Dışişleri Bakanlığı var. Bu ikisi de zaten yine ortak olarak başkana, Fransa Devlet Başkanı'na hizmet sunuyorlar. Ve tabi saraydaki Ofis, dışişleri ofisi her zaman biraz daha avantajlı normal olarak. Çünkü başkana, başkanın atadığı kişiler ve başkana daha yakınlar. Bu ofisten bundan bir süre önce iki kişi istifa ediyor. Önce izin alır vesaire. Bunun üzerine e, demin bahsettiğim politik, e, dış politika çuvalamalarında ekleyen bu şeyde saygın bir internet haber sitesi politiko bir araştırma yapıyor. Bu araştırmanın sonucunda şu bilgilere ulaşıyor. Ee, bu sarayda bir düzüne gibi bir grup bu. Bir düzüne kişiden oluşuyor. Ee, sık sık izin de talep ediyorlar. Ee, ve son derece fazla sayıda yetkili ve diplomatla görüşme yapıyor politiko. Şöyle bir şey çıkarıyor. Bu hücre diyorlar buna. Bu 12 kişiye. Tükenmişlik, kuşatma zihniyetinden bahsediyorlar bu 12 kişi. Eee Fransa yönetiminin diğer kısımları yabancı hükümetler ve Paris'teki diplomatik toplulukla ilişkileri düşmanca tavır olarak tarif ediyorlar bu grubun. Adı geçen şeylerle. Ve Macron'un dış politikasını da zaman zaman baltaladıklarını. Ama bu kasıtlı yapmıyorlar. Kendi içlerindeki problemlerden dolayı e, ve iki kişi. Arkadaşlar o, ben o şeyleri göndermiştim size. Onları da seyircilerimiz görsün. Bu iki kişi Şeyin başındaki, işte böyle vermişler, bu iki kişi de sarayda Macron'a bağlı ofisin iki başındaki iki kişi. Emanuel Elbon ve Alice Rufo. Altlarında çalışan kişileri ağlatacak kadar her gün sözlü tacizlerde, saldırgan ve sürekli bir işi yapılıyor. O işin tekrar yapılmasını istiyorlar ve birbirleri hakkında da birbirlerinin koltuğunu kaydırmak, amacıyla sürekli bir e, ne diyelim ona artık yani çemberi Fr mi diyelim? O
1: Fransa tarihinde bir parçası. Hiç şey Fakat değil, eski eski olan, var.
0: Tamam bu hani diyelim ki bu tür hırslı bölümlerde bunlar olabilir diyelim ki ağır bir şey. Çünkü insanlar orada yüksek maaşlı ve yüksek portreli makamlar olmasına rağmen boş duran teklif edildiğinde kabul etmiyorlar Fransa'da Biz oraya gitmeyiz diyorlar. Diplomatlar da gitmiyor. Ama bunun üzerinde ilginç olan şu şeylerle konuşuyorlar. Paris'teki hı hı. diğer ülkelerin büyükelçileriyle konuşuyorlar. Çok detayına girmeyeyim ama adamlar yaka silkiyor. Terbiyesiz buluyorlar Fransa diplomasisini. Hiç zaten bir iş yapmamız zaten mümkün değil diyorlar. Bir yere ulaşmamız mümkün değil. Telefonlara bile çıkmıyorlar. Bunları söyleyen üst düzey diplomatlar. Ama genel olarak sarayın Dış politika ofisini Kim kaba
1: bulurlar. Keşke yani daha dip, e, uluslararası diplomasi Ankara'daki diplomasi çevrelerini içindeki bir arkadaşımızla konuşursak şimdi, Tabii. bize Türkiye'deki Fransız büyükelçisinin ne kadar üstün vasıflara sahip geri çektiler evet, evet. o büyükelçiyi. Hı hı. Efendim, Türkiye dostu, evet. Türkiye hayranı, bir insan olduğunu falan da... Yani bu insanlar yok değil Fransa'da, var. Bunların hepsini yok eden, övüten bir mekanizma kurdu. Sarkozy ve Macron. Yani sadece Macron'dan ibaret değil. Bu avamlık, evet, bu pespayelik Fransa'da moda oldu. azabiliyor muyum? Yani, diplomasiye de yansıyor,
0: diplomasiye de olduğu tabii, gibi. Tabii tabii tabii, olduğu gibi. Yani o seviyetsizlik... O Hakikaten de yanışıyor. öyle bir bölüm vardı. Bir tane yabancı, orada görev yapan büyük herşeydeki diplomat demiş ki yani diyor kibirlerinden diyor yanlarına yanışılmıyor. Gel gelelim diyor. Eski Fransa olsa tamam ama bunlar o da değil diyor. Yani eskiden de kibirliydiler evet, ama... Evet canım öyle. Tamam. bunu Süleyman Hocam. O Şirak dönemi
1: filan yani öyle. Onlar yok tabii ya.
2: Şimdi bir kere Fransa'yı tabii özgül olarak konuşmak mümkün ama ben bunu daha büyük çaplı bir sarsıntının Fransa'daki tezahürü olarak değerlendiriyorum. Bu de Avrupa, anlamadım. Avrupa, ha, Avrupa. Yani şimdi Fransa'ya bir dokundunuz, kaç ah işittik. Almanya'ya dokunsak ne olur? Yani benzer şeyler çıkar. Belki Fransa'daki kadar değildir ama yani orada da aksiyan bir sürü şey var. Yani unutmayalım Almanya'da az daha darbe oluyordu. Tabii canım. Yani evet. böyle. Unutmayalım dediniz unuttuk. Aniballin yani. ordusu tabii. el koyuyordu yani idaresi az kaldı iyi gargara'ya getirdiler unutturdular yani. Tabii. Çapı çok büyük bir hareket oldu. Yani çapı çok Hakikaten büyük bir hareket. Yani i̇yi tabii ki bunu yani. söylemekle. Şimdi akla gelir mi yani şundan? Bir 5-6 sene evvel Almanya'da darbe hazırlıkları falan güleriz. Hani siyasi espri konusu olabilir. Halbuki oldu. Oldu, oldu. Şimdi şu çok açık çok ağır bir yükün altındalar. Şimdi biz tabii çok kendimizle baş başa kaldığımız için yani Türkiye Türkiye'nin meseleleri, Türkiye'nin sorunları falan filan diye dünyada olup bitenler hakkında çok fazla kanaat sahibi değil. Yani hala kafamızda de mesela 90'lı yılların Avrupa Birliği var yani izlenim olarak veya işte bir Avrupa kalitesi var izlenim olarak Oysa bunlar artık yok yani adı var etiketi var tabelası var ama kendisi yok ee, müthiş bir demografik baskı altındalar bu iki taraflı onu söyleyeyim bir Fransa'da Almanya'da bütün Avrupa ülkelerinde, Nüfuslar yaşlanıyor. Dolayısıyla buraların birer üretim merkezi olarak kendini idame ettirmesinin önünde şiddetli engeller var. Bunu yabancı iş gücüyle telafi etmeye kalkıyorlar. O zaman da eski sömürgelerin ahı çıkıyor. Yani bir bakıyorsunuz yani neredeyse Fransa'da bilmem 20 sene sonra bilemem demografi uzmanları söylüyor ama Fransızlar azınlığa düşecek falan. <gülüyor> Almanya'da aynı şekilde. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bunu bir an kendimizin sorunu. Halbuki biz diri, genç, bir nüfusuz. Tamam. İşsizliği şu kadar, işlisi bu kadar filan. Bunların telaşındayız ama böyle vızır vızır insanlar yani mesela İstanbul'a gelen bir Fransız buranın dinamizmiyle büyüleniyor. Ya ne kadar dinamik bir şehir Herkes koşuyor falan. Tamam. Anomik manzaralar var, şunlar var, bunlar. Ama bizim böyle bir sorunumuz yok. Biz bunu anlamıyoruz. Yani şöyle koyalım kendimiz Biz Türkiye'de bu sorunu yaşıyoruz diyelim. Allah uzak etsin tabii. Türkiye'de Türkler azınlığa düşüyor. Ve sonradan gelme diyelim ki ne bileyim. Nijeryalılar. Nijeryalılar çoğunluğu ele geçiriyorlar falan. Şu biliyor musunuz? Yani empati yapalım. E, nüfus yaşlanıyor. Bunun getirdiği bir çökkünlük var. Yorgunluk var. E peki. Teknolojik standartlara bakıyorsunuz. Almanya ki bunun hani Avrupa'nın en değil mi, teknik teknolojik e, şeyi, şampiyonu şampiyonu. E, IBM teknolojisinde pes etti. Yani bunlar makina, kimya falan. Oralarda Otomatik yani, yani. Oralarda. Oralarda da ağır darbe alıyorlar. Şimdi böyle bir Avrupa var. Bir de üstlerine bunların Doğu Avrupa'nın yükü binmiş. Yunanistan binmiş. Vesaire. İtalya'da benzerler. Finans'ta çuvalladılar hocam. İtalya'ya bakıyorsunuz. 70'lerde Alman endüstrisi İtalya özellikle Kuzey İtalya'daki endüstrinin standartlarıyla boğuşmakta zorlanıyordu rekabet etmekte. Ya zaman zaman geçiyorlardı. Yani o Torino bilmem neyse Milano yukarıdaki. Şimdi orada sadece ırkçılık var. Yani başka bir şey yok. Sanayi falan bitti. Şimdi bir de üstüne bu pandemi geldi. Zaten krizi yaşıyorlardı. Bu pandemi meselesi gelince muazzam küçülmeler, rakamlar inanılmaz. Fransa'nın hesabına galiba %12-13 bakmam lazım küçülme. Gidişata bakıyorsunuz siyaseten faşizmler birer hayalet olarak Marx'ın öyle bir sözü vardır Avrupa'nın üzerinde bir hayalet, oluyor. bir <gülüyor> komünizmin hayaleti, <do> <gülüyor> faşizmin hayaleti dolaşıyor. Geldi gelecekler. Şimdi bence Macron'un bütün yatırımları bu zorlayarak yaptığı yatırımlar. Mesela yeniden büyük Fransa falan. Bir bakıyorsunuz Lübnan'a zıplıyor. Bilmem ne yapıyor. İşte orada Feyruz'la pozlar veriyor. İşte Irak'taki ayrılıkçı Kürt hareketiyle temaslar kuruyor. Bir roller çalmaya çalışıyor. İşte Yunanistan'ı kışkırtıyor. Yani ben bakın büyüyüm ve arkanızdayım falan. Ya sen kimsin ya? Yani? neyinle ne? Lübnan'dan Neyin kovdular ne? hocam. Ya kovdular olursun. yani. Hepsini yüzüne gözüne bulaştırdı. Çok kötü bir sicil. Ve Macron hakkında yazılan eleştirilere bakıyorum. Yerden yere vuruyorlar yani. Yerden yere bu. Kendi partisi içinde dahi. Bir rol çalmaya çalışıyor. Çünkü açık ki bu gidişat Fransa'da ee Löpen'in önünü açıyor. Yani Fransa oraya doğru gidiyor. Acaba oradan bir rol kapabilir miyim? Yapmak istediği bence iç siyaset açısından bu. Ee, i̇şte İslam düşmanlığını kışkırtıyor ee, efendim, söyleyeyim. Türklerle dalaşıyor. Çünkü zaten bunların gözünde unutmuyorum Avrupa'da Müslüman eşittir Türktür. Başka bir şey değildir ya Arap falan gelmez bunların aklı. Çünkü birebir tarihsel temas ettikleri Müslüman dünya 15. yüzyıldan öncesi de var tabii ama 15. yüzyılda yani Endülüs e, Emeviyesi e, çöktükten sonra, tasfiye edildikten sonra Osmanlılar ve onlar Türk İmparatorluğu, Türk Sultanı, Türkler. Bu süreç Almanya'da yaşansa ki kendine göre yaşanıyor tabii ama Fransa'daki kadar yüksek tansiyon üretmiyor. Olsa anlayacağız. Orada çok Türk var. Fransa'da ne oluyor yani? Fransa'daki Türklerin sayısı Almanya'daki kadar değil. Orada daha çok mağripliler falan var.
1: Fakat ama yine de 5 milyon Müslüman var hocam. Yani az buz değil yani. Fransa'da. Tabii. Müslüman
2: var Müslüman da var. Türk. Türk, Türk Müslüman var. Ha, işte. Ama Türk meselesi evet. olarak işte. tabii, Erdoğan gibi. meselesi, tabii. Türkiye meselesi buraya tercüme etti Ve tabii ki tel tel dökülüyorlar. Şimdi ben bunu söyleyince yani sen işte evrensel değer taşıyan batı değerlerinden de uzaklaşıyorsun. Yani bunları ayrıca tartışırım ben de yani şimdi oraya girmek istemiyorum. Ee, döküldükleri iki yeri söyleyeyim. Yani bundan sonra biraz sağlamaları orada yapabiliriz. Şimdi bu Charlie Hebdo meselesi, yani işte dedi ki bu basın özgürlüğüdür, güzel peki. Sonra ifade özgürlüğüdür. Şimdi bakın dikkat edin, ben gençliğimde, yani ustalar da hatırlayacak, siz de muhakkak hatırlayacaksınızdır belli açılardan fikir hürriyetinden bahsederdik. Şimdi bugünlerde fikir hürriyetinden bahseden var mı? bence yok. Hep ifade özgürlüğü diye bir şey çıktı ortaya. Yani derinliği ve içeriği olan bir şey ki fikir sahibi olmak kolay bir şey değildir. Onun tamamlayıcı bir unsuru olarak... iletişim yolu. Evet yani ifade özgürlüğü denirdi. Yani Fikir özgürlüğünün yani. bir cüzü parçası olarak e, ifade özgürlüğü. Şimdi böyle fikir özgürlüğünden falan kimsenin bahsettiği yok. Çünkü fikir yok galiba artık. Ama
0: ifade var.
1: Ama ifade var.
2: Dolayısıyla burada...
1: İstersen karikatürler bir... ifade yani
2: İfade ederim. Nasıl ifade ederim? Bakarım, söylerim. Ee, i̇şte her türlü ifade araçları da bol miktarda var. Ee, yani mesela e, diyelim ki e, internetteki sosyal mecralara bir otorite müdahale etti, ifade özgürlüğünü engelliyorsun. Çünkü fikir yok ki onun içinde. Yani, çünkü 140 kelimeye sığmaz fikirler bir gevezelik şeyidir. Ya da bir tepki gösterme. Evet. Şimdi dolayısıyla biçimi özden öteye atıyorlar. Bir biçim fetişizmi, ifade özgürlüğünün bir biçim fetişizmi olduğunu ve Batı'nın sığlaşmasının ki mesela Can Baudrillard 20 sene evvel 30 sene evvel bunları söyledi. Böyle plazma gibi bir şey oluyorsunuz dedi. Yani batı bir plazma, içerik kaybediyor ve sığlaşıyor. Gayet güzel anlattı içeride. Hakikaten o noktaya geldik. Yani ifadelerim var. Arkasında fikir var mı yok mu önemli değil. Şimdi burada tabii kontrolsüzlük doğuyor. Hatta bir sorumsuzluk alanı. Çünkü fikir varsa o fikrin bir sorumluluğu vardır. Ama fikirsiz bir ifadenin sorumluluğunu sorgulamazsınız yani. Çünkü çocuk da bir ifade de bulunabilir yani. Bunun sorumluluğu nedir? Bu da ortadan kalkıyor. Bu da çok büyük bir boyut kaybı tabii ki. Derinlik kaybı. Şimdi bunu kutsamaya ve fetiş hale getirme. ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Tamam. Bir tarafıyla bakıyorsunuz. Hatta burada öyle bir e, yargı e, içtihadı birikmiş ki. Mesela e, gidiyorsunuz ya bu adam bana hakaret etti diyorsunuz. Tamam Hakim diyor ki ama onun ifade özgürlüğüne giriyor. Sana vurdu mu? Şiddet var mı? Yok. E, tamam. Sindir içine. Adamın ifade özgürlüğünü elinden alamayız. Ne güzel. Bu da çok ileri bir özgürlük şeyi gibi. Bu içeriksizliğin e, estetikleştirilmesidir bu. Başka bir şey değildir. Öyle hakimleri bir de çıkarıp işte bak ne hakimlerde var diye bize gösteriyorlar. Şimdi buraya kadar mesele yok. E, peki bunu da kabul edelim. E, netice olarak ama o ara bakıyorsunuz sosyolojiye ya şiddet sadece vurmak çarpmak değil sembolik şiddet diye bir şeyden bahsediyor sosyoloji evet. sözel şiddet diye bir şeyden bahsediyor yani siz öyle ince satirik bir laf edersiniz yani, ki adamı hakikaten şu çok rahat bir şey tabii canım ya, yani
1: sadece değil. gamalı haç yani, göstersen içeri alırlar yani
2: Sembolik, şiddet şeyleri gibi, var, ya. aletleri var. Yani semboller üzerinden de şiddet uygulayabilirsiniz falan. E bunların hukukta karşılığı meçhul. Ama bunu da söylüyorlar. Bu ara bütün bunlar olmuyormuş gibi bir şey çıkarttılar ortaya. Başka bir kavram. Bu homofobi kavram.
0: Şöyle yapalım. Müsaadenizle. Çünkü, bir, çünkü özgürlük bölümünü tamamlamış gibi olduğunuz evet, e, homofobi bölümüne geçeceksiniz Fransa ailenizde. Bir kısa aramız var efendim, hızla döneceğiz.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Süleyman Hocamızla devam ediyoruz ve o bölüm. Yani homofobi
2: meselesi yani suç kavramına da yeni bir takım şeyler ilave etti. Yani bir takım yeni kataloglar yani homofobik suçlar diye bir şey var. Yani bunu tam hukukta nereye oturtuyorlar ama bilmiyorum çok ciddiye aldıkları ortada. Bu mekanizma alınganlık üzerine oturuyor. Yani çok tuhaf bir şey. Yani alınganlık konusu haline getirilecek her şey acaba burada homofobik bir şey mi var? Buna müdahale etmek gerekiyor. Hukuku da bu işin içine sokmaya çalışıyorlar. E ne oldu ifade özgürlüğü şimdi burada? Burada bunun hesabı yapılmıyor. O zaman ben diyorum ki bu biraz mesele bağımlı bir şey mi? Ve gördüğüm hakikaten o çok mesele bağımlı bir şey. Cinsiyet meseleleri olursa, kadın meseleleri eee LGBTB meseleleri olursa bir de ırk meselesi olur hocam bu
1: esasında bana bana
2: ördek dedin ee, yani işte ima Mantı. yetiyor yani bu gibi i̇ma şeylerde yeterli. yetiyor ve bu bir orada kimse demiyor ki ya bu senin ifade özgürlüğündür yani öbürü rahatsız olmuş olabilir ama bu ne yani ırk cinsiyet meseleleri söz konusu zaman bu mekanizmalar çalışıyor ama daha hukukta bunu nereye tam oturttular onu da bilmiyorum. Ee, ama bir tuhaflık var değil mi yani... ...ifade özgürlüğü ile homofobi arasında.
0: Bir şey, güzel, demin o söylediğiniz iyiydi. Yani alınganlık üzerine kurulan... E ama o öyle oluyor. Tabii, tabii. tabii
2: ki yani. Bırakın ifadeyi yani. Alınganlık gitiyor Açık sağlığı işte... ...sembolik şiddet uyguladı diyor. Bilmem ne onların hepsi orada devreye giriyor. Ama mesela bu Charlie Hebdo meselesinde niye homofobi ilkesini çalıştırmıyorlar? Yani kardeşim sen bu karikatürü yapıyorsun. Tamam ifade özgürlüğü ama sen aynı zamanda bir büyük kütle, kitleye bu inancı taşıyan işte bir milyar insana da bunu buna hakaret ediyorsun bunları. Rahatsız ediyorsun. Küçümsemiş oluyorsun. Alaya almış oluyorsun. Hakaret bu ediyorsun. homofobik bir şeydir. Denmiyor mu? Denmiyor. Çünkü orada işlemiyor bu.
0: Neden? Çünkü Charlie
2: Hebdo. E Charlie Hebdo. Evet. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bu da bir dilemme. Ee, bu İslam'ın Fransa'ya uydurulması, Batı değerlerine uydurulması hikayesi. Buna çok şık bir tabir. Dil hakikaten böyle çok aldatıcı. Entegrasyon diyorlar. Mesela Türklerin Almanya'ya entegrasyonu. Yani Almanlaştırılması. Hayır değil. Entegrasyonu. Öyle olunca biz anlamıyoruz. Yutuyoruz. Anlamıyoruz. Ee, ama mesela diyelim ki burada e, ve bu işte Almanca öğreneceksin, düzgün Almanca konuşacaksın falan zorlamaları. Peki burada mesela işte vatandaş Türkçe konuş. Burası da Türkçe konuşulur. Aa asimilasyon yapıyorsun diyorlar. Ben bu entegrasyonla asimilasyon Anlamadım. arasındaki farkı hala anlamış e, değilim. Evet, Hı -hı. Demek ki çok mesele bağımlı bir şey. Onun için bu saçmalıkları, hakikaten buna başka bir ifade bulamıyorum. Çok özür dileyerek kullanacağım ama bu hakikaten akıl dışı şeyleri, yüzeyselliğin doğurduğu savrulmaları Avrupa'nın genel savrulma tarihi içerisinde bir epizot olarak değerlendirdiğimi evet,
0: söyleyebilirim. Nottan fazlası bence o evet, zaten. Sağ olun. Arkadaşlar verin bakalım o kalikatürü. Korkmayın efendim öbür kalikatürü değil buyurunuz. Avni abi bir şeyler söylemek istiyoruz evet, herhalde. Yani...
1: Evet yani bu karikatürü Fransa'da, Güney Fransa'da yaşayan bir Müslüman. Ya bizde ilgisi yok efendim. Yani karikatürist zaten yani çalıştığı kurumda da öyle. Hı hı. Yani karikatürist. Bu karikatürü yapan çocuk işten atılmış. Yani e, ifade hürriyeti falan hayır hiç. Cumhurbaşkanı'na hakaretten...
0: İşten atmışlar. Ondan değildir o işte. için hayvan hakları ile ilgili şey. e, olabilir evet. <gülüyor> Tabii, yani. o,
1: da, o da Alınganlık olabilir. değil mi Süleyman da, Hocam? hocam biraz i̇şte, şimdi, demin hocam dedi ki entegrasyon Türklerin <gülüyor> entegrasyonu ve Allah'a çok şükür Türkler dünyanın hiçbir yerinde entegre olmuyorlar. Yani Almanya'da 30 sene kalmış, yaşamış, orada çalışmış, para biriktirmiş. Fakat Almanca bir kelime bile bilmeyen insanımız var. Çok sayıda. Hı hı. Bu öyle kolay bir iş değildir bu entegrasyon meselesi. Biz getto halinde yaşamayı severiz yani öyle. Peki. Yani komşular, mamşular, işte Türk kahvesi, işte sigara içmeyi sevenler derneği deyip dernek kurmuşlar Frankfurt'ta. Hı. Şimdi biz o, o, o kahvede sigara içmek serbest. Peki. Bir daha
3: Buyur yani deliyorlar. Buyurunuz başım. Evet. Ee, esasında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Macron'un yönelik ifadeleri altında esasında İslam düşmanlığı ile birlikte e, Türk düşmanlığının evet. ortaya konulduğu açık ve net. Hatta bunu Türkofobi şeklinde olabilir mi? Yani zenofobinin zamanla e, esasında tam ifade edilmiyor ama e, bunun e, tarihsel süreç içinde tam bir Türk düşmanlığı olduğunu görebiliyoruz. Bunu şöyle bir etrafı genel altlarla bakmadan evvel, Macron'un ben bu akşam bir kısa bir geçmişini de okumuştum. Yani meşhur devletli Hollandın hem danışmanlığını ve ekonomi bakanlığını yapıyor. Özellikle ekonomi bakanlığı döneminde son derece kötü bir bakanlığı var. Esasında devletle olan ilişkisini 50 bin euro gibi yüksek bir para ödeyerek, Devletten ayrılıyor ve Rothschild'lerin yanına giriyor. Evet. E, ve e, çok yüksek maaşlarla devam ettiriyor ve diğer süreci de elbette onun arkasında var. E, burada e, ben e, Macron'un e, ailesi e, tam olmam 12 yaşlarında Katolikliği kabul ediyor. Ve Katolik e, eğitim refahansıyla e, katı bir Hristiyan olarak kendini yetiştirdiği aynı şekilde ifade ediyorum. Ailesi babası neuroloji profesörü Hı -hı. ve diğeri var ama kendisinde Rothschildlerin çok büyük etkisini olduğu ve hala da devam ettiği Hı -hı. bir varlık. Evet. Tabii burada Fransa'nın bence en büyük sorunu bu Türk düşmanlığı kapsamında özellikle Macron. Her ifadesinden sonra ya Amerika'dan ya Türkiye'den ya da benzeri ülkelerden ağır cevaplar aldı. Örneğin NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirdiğinde aynı şekilde Trump'tan. Avrupa ordusunu PESCO'yu kuruyoruz derken Türkiye'nin ciddi bir şekilde çıkmasıyla karşılaştı. Irak'a gitti ziyaret yaptı ama Irak'ta bugünkü velilere bakıyoruz Rusya ile ve Çin'in ciddi bir şekilde hakimiyet kurduğunu Amerika'ya rağmen görüyoruz. Suriye'de Türkiye, e, Fransa, e, Türkiye, Amerika ve e, Rusya e, tarafından e, kontrolü sağlanıyor. Ege'de Yunanistan'la Türkiye karşısına çıkayım dedi. O da belli bir sürece kadar geldi. Yani mahallede kızan çocuklar gibi, babasını getir gibi uçak gemisini getirdi. Tekrar e, geri gönderdi. E, Kıbrıs'ta bir üs elde etti. Bu üsle Türkiye'ye karşı ve Orta Doğu yönelik faaliyetler yürütürüm dedi. Ama bu arada Mısır'ı kaybetmeye başladı. Özellikle İsrail-Körfez ilişkilerinin giderek artmasıyla birlikte Mısır'ın ki Sisi geçen yıl en kıtlık döneminde yaklaşık 6 milyar dolar bir para harcayarak ticari gemilerin ve petrol gemilerinin hızlı geçişi için Süveyş kanalına ciddi bir yatırım yaptı. Ancak buradan farklı bir yapının ortaya çıktığını diyor. Kendisi kontrol edemiyor. Şu anda Irak, Mısır... Ee, ve Ürdün arasında ciddi bir e, işbirliği oluşmaya başladı. Tamamen e, İsrail Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğine karşı olarak hı hı. Fransa bu iki yapıyı da kontrol edebiliyor. Daha
0: söyler misiniz? Irak, ee, Irak Mısır.
3: Mısır ve Ürdün. Hı hı. Ee, bu e, yapıyla İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, şimdilik ve Suudi Arabistan da buna dahil Rusya ediyorlar.
0: Rusya lafı da dolaşıyor paşam.
3: Rusya e, şöyle yani bu. Yani, en...
0: bu Üçlü, dörtlü ile birlikte.
3: Şimdi tabii Mısır Mısır'da <gülüyor> Rusya var. Mısır'ın bunu devreye girmesinin en büyük nedeni bu belirttiğim gibi. Yani en büyük gelirini Süveyş kanalından sağlıyor. Ama Irak'la şu anda şöyle böyle bir karar aldılar. Bir, Çin'le olan iş birlikleriyle 20 yıllık yeni bir proje imzaladılar. Ve bu projeyle Çin'e satılacak olan petrol karşılığı Çin, Irak'ta çok eksik olan altyapı ve konut yapımını üstlenecek. Bu daha yeni, meclise henüz geçmedi ve yeni imzalanan bir anlaşma. Diğer taraftan da Irak, diğer petrolünü ise buradan Ürdün'ün Akabe Körfezi'ne petrol boru hatlarıyla göndermeyi ve dolayısıyla hiç İsrail'e girmeden doğrudan doğruya bu tarafa doğru bypass etmek istiyor. Bunu esasında Fransa kontrol etmek istiyordu ama Fransa bu üstünlüğünü Rusya'ya kaptırmış durumda. Ve Irak'ta ciddi anlamda ortaya konulan özellikle Çin'in son iki yılda artan enerji altyapıları ve Irak'la yapmış olduğu 3-4 farklı anlaşma. Rusya'nın da var. Erbil'e verdiği mesela 8 milyar dolarlık borcu 3 milyar dolar ödemes koşuluyla hı hı. geri kalanı ortadan Şimdi kaldırdı. bu yeni bir varyant. Evet. Hı hı. Yani hı hı. bu... Hı hı. Fransa'nın Ortadoğu'daki Doğu'daki başlattığı bir mücadeleyi lider olabilme buradaki yaratılacak boşluktan tamamen ortadan kaldırıyor, kaldırıyor. Etkisizleşiyor. Doğu Akdeniz'de de aynı şekilde giderek etkisizleşiyor. Çünkü Mısır Rusya ağırlıklı bir pozisyona girmeye şey başladı burada. Mi? Evet. Tabii.
0: Dün yani şimdi bütün detaylarıyla izlediğimiz her konuyu yani paylaşamıyoruz diyeceğimizse. Mısır Dışişleri Bakanı inanılmaz bir Rusya gezisi evet. yaptı herkezle konuştu. Herkezle uzun uzun konuşmalar. Yani Putin'in bölge temsilcisinden yani o ki çok önemli evet. bir diplomat Bogdanov işte hep söylüyoruz. Evet. Yani adam yere basmıyor diyebilirim. Uçaktan inmiyor yani adam. Ama Putin, Lavrov, Duma Başkanlığı, sair uzun uzun görüşmeler yaptı <gülüyor> ve yeni bitirdi. Yani belki mesela dönmemiş bile daha evet. olabilir. Bir süredir de sizin bahsettiğiniz, o işte ülkelerin bir ikisi değilse bile Rusya ve Mısır'ın sabit kaldı. Evet. Ama kimisi Ürdün diyor, kimisi Yok, Irak, Irak ilgili, diyor. E, evet. Irak, Irak kesin. Yani Ürdün değişken hı, olabiliyor arada. Türkiye yürütüyor. lehine de bir pozisyon üretebilir. Evet, evet, üretebilir. Evet.
1: Ama şunu evet. unutmayalım. Yani Amerika, Çin'in Irak'taki herhangi bir şeyine, kesinlikle izin
3: vermeyecek. 10 ee, 10 milyar dolar borcun yaklaşık 2 hmm. 8 e, e, milyar dolarını Çin'de eee hibe etmiş. Ta, ya, evet. Olabilir. Yani parayı hibe
1: imzalamışlar. İmza atarlar paşam. Yani Amerika Çin şeyde Irak'ta kendisi dışında birinin oyunu oyun kurmasına veya onun oy, kendisinin oyununu değiştirmesine izin vermez. Çin'in buraya gelmesi hani mesela orada Rusya'ya olsa Amerika orada yok Rusya Rus, yani Çin değil yok. Rusya olsa geri adım atabilir Amerika.
3: Ama, da mesela Erbil'le yaptığı çok tamam, e, ciddi anlaşmalar var. Evet. Ve en önemlisi Rusya Türkiye'den geçen, e, Kuzey Irak'ta çıkan petrolün geçtiği petrol boru hattına hisse alarak ortak oldu ve ikinci bir hat yapılma anlaşmasını evet. imzaladılar. Yani Kuzey Irak'ta Rusya'nın ağırlığı var. Tamam, ona, ona Amerika bir şey diyemiyor. Evet. diyemiyor yani. diğer, taraf, diğer tarafta da güneye doğru özellikle Bağdat bölgesinde de e, halkın bu hareketlenmesinin önünü kesebilmek için, refah seviyesi ve yoksullukla mücadele için Çin'in üstlendiği ciddi altyapı projeler var. Hala devam eden projeler var. Onları da örnekleriyle gösteriyorlar yani bu süreç içinde. Dolayısıyla bunların her iki yapı içinde İsrail'le Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşmada Amerika etkili ve Fransa'nın hiçbir dahli yok. Yani Fransa'nın Lübnan'a, arkasından Suriye'de Amerika ile birlikte işte 305 kişilik bir birlik bulundurması, arkasından Macron apar topar Irak'a gitmesi ve orada kendine yer edinmeye çalışmasının hiçbir anlamı kalmadı. Dolayısıyla Orta Doğu'da yeni bir süreç içerisinde Fransa bulunmayacak gibi görülüyor. Tabi bu Uluslararası ilişkilerde her an değişebilir her şey ama Kıbrıs'ta da etkili değil. E buna baktığımızda e Doğu Akdeniz'de e, vekil olarak Yunanistan'la olan ilişkilerin işte tatbikatlar yine bir ümelendi e, e, ve tekrar bu tarihsel süreç içinde de olan şeyler tekrar eski konumuna geldi. Bakın Balkanlarda şiddetle Macron karşı çıkıyordu. Amerika Sırbistan'da Kosova'ya alınca tutuştu. Onların her ikisini Paris'e ve Brüksel'e davet ettiler. Yani Balkan politikasını değiştirmeye çalıştı. Dolayısıyla sürece göre sabit bir politikası yok ve ne yaptığını bilen bir Macron yok. Ve hiçbir yerde lider olamayan bir Fransa var. Dolayısıyla burada sarı yeleklileri en basit ekonomi bakanı olmasına rağmen iş kanunda yaptığı bir değişiklikle hala devam eden bu sarı yelekli gösterilerine ulaştı. Ve burada dediğim gibi temel hedefi her gittiği yerde karşısına çıkan bir ülke var yani Türkiye. Dolayısıyla burada esasında tamamen sayısal olarak Türkiye az olsa bile ama kendisi bir algı yönetimi olarak burada İslam karşıtlığını doğrudan doğruya Türk karşıtlığıyla özdeşleştiriyor. Ve burada yapılan tabii bu saldırıların da ben esasında planlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Macron'la ilgili bir takım istihbarat raporlarında Müslümanlara yönelik bu saldırılar ve benzeri saldırılarla birlikte özellikle DEAŞ'ın yeniden Orta Doğu'da hortlatılmasında hmm. önemli bir fonksiyon üstleneceğine dair bir takım veriler var. Yani bu özellikle İslamofobi karşıtı. Bakın islamofobi karşıtı hareketlerin neredeyse son bir yılda %70'i Müslüman kadınlara yönelik yapılmış. Kadınlar üzerinde bu etkiyi arttırarak e, tamamen e, erkeklerin veya diğer işte yapıların harekete geçmesini, camiler dahil son 3 yıl için 355 tane yapı e, kapatılmış. Yani dernek vesaire 450'ye yakın kişi sınır dışı edilmiş. Halbuki onun koşulları var diyor. Bunlar en az bir yıl hapis cezası almak koşulu var. Yasada yer alan bu maddelere uymadan yasa dışı e, ediyorlar. Bunların içinde Türkler de var. Ee, ama tüm hedef olarak üçünü seçmiş. Fas, Cezayir ve Türkiye. Yani özellikle işte buradan gelen imamlar vesaire diğer konulara giriyor. Ee, burada dediğim gibi Fransa e, şu anda e, bir politik belirsizlik içinde. E, ve buradan çıkışın yollarını arıyor. E, ve e, Libya konusunda da e, Türkiye karşısında esasında sahada mağlup olduğunu ve yenildiğini bütün dünya biliyor. Ve burada da önderliği yine Almanya'ya, Berlin Konferansı ile Almanya'ya kaptırmış durumda. Afrika'da gittiğinde yine Türkiye karşısına çıkıyor, buradaki mücadeleler de Türkiye'ye yer alıyor. Dolayısıyla şu anda baktığımız zaman eski sömürgelerinde işte Mali'de darbe yapılıyor, kimse Fransa'yı dinlemiyor. Tam karşıt bir başka yönetime geliyor, eskiden öyle miydi? Yani Fransa'da evet darbe hep olurdu Afrika sömürgelerinde ama yöneten Fransa'ydı ama bu kez artık yönetemez hale geldi. Ee, ve bence e, D aşı kullanılabilir bir örgüt olarak yani diğer e, vekillerden de işte hapterden e, bir baktı Birleşik Arap Emirlikleri ile biraz işbirliği yapıyordu. E, onu da bu e, İsrail'e dolayısıyla tam olarak Amerika'ya e, kaptırmış durumda. E, buna baktığınızda Fransa e, şu anda yalnız kalmış ve e, yanlış yürüttüğü politikaların etkisiyle, şu anda işte efendim Huntington'un medeniyetler çatışması filan yani o e, teoriyle e, olacak işler değil. Bu e, Macron özelliğinde Fransa politikasının Hollande'la birlikte başlayan e, ve arkasından da ta tabi Jacques Chirac vesaire gibi onların PKK'ların Hamisi olmaları, Ermenilerin asalı örgütünün hamisi olmalarının dışında Fransa tarihi böyle. Yani ne Ruanda ne Cezayir'de yapılan katliamları asla tanımayarak Ermeni soy kurumunu ilk kez tanıyan bir ülkeden söz ediyoruz. Ve NATO'ya bir girip bir çıkan bir ülkeden söz ediyoruz. Yani standart bir politikası olmayan, sürekli yön Değiştiren bir Fransa var karşımızda. O 1789 yılındaki özgürlük, eşitlik, adaletle bütün dünyaya işte cumhuriyet değerlerini ortaya koyan bir Fransa'nın yerine. E, bu değerlerin tam karşıtı olan e, kelimelerle alınan e, işte özgürlük diyoruz e, ama öbür taraftan bütün sivil toplum kuruluşlarını falan kapattırıyorsunuz. Yani burada bir söylemden dolayı veya ifade özgürlüğünden niçin rahatsız oluyorlar? Ama burada yani George Orwell'ın yine son 1984'te hmm. şey var e, hayvanlar çiftliğinde hep diyor ki hmm. yani sahte bir düşman üreterek işte ve dışta birliği sağlayın der. Yani orada çok güzel esaslı orada söylenir hayvanlar arasındadır. Yani orada işte tavuğu düşman gösterir vesaire. Macron'un yaptığı işte ben bu olduğunu düşünüyorum. Bu geçidir ama tabi özellikle Türkiye'nin bence biraz söylem itibariyle da dikkat etmek lazım. Macron'un planı belli. İşte bu saldırı Almanya'daki saldırıyla dediğim gibi bu saldırıların artması Macron'un işine gelecek. Ve İslamofobi daha da körükleyecek bir olaydı. Yapılacak her bir saldırı Almanya'da Alman İslamı. Avusturya'da ve 1912 yılında çıkan İslam kanunu vardı orada. Müslümanlara bütün ibadet hakkı veren 2015 yılında da bunu değiştirdi. Esasında Avusturya'da Müslümanlarla ilgili öyle bir olay yok. Ama Avrupa Birliği genelinde çıkan işte bu Avrupa İslamı kavramıyla birlikte her ülke kendi İslamını kendine göre oluşturmaya başlıyor. Böyle bir olay yok. Hiç Türkiye demiyor. Yani katolikleri, Türkiye katolikleri, Yunan ortodoksları vesaire filan diye Kavramlandırmıyor. Osmanlı İmparatorluğu da böyle bir şey asla tevessül etmemiştir. Etseydi şu anda bu coğrafyanın hemen hepsi Osmanlıca arkasından da belki Cumhuriyet ilanlayan sınırlar kalsınca Türkçe konuşuyor olacaklardı. Ben evet. Burada tabii bir şey daha etkili son buyur. cümle olarak. Tabii. Avrupa Birliği dışı ilişkiler yüksek temsilcisi Borel'in bir söylemi var. Eski imparatorluklar geri dönüyor. Evet. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Bence işte Avrupa'da Türkiye ile diğer konularda ciddi şekilde ilerlemesine veya bu bölgelerde faaliyet göstermesine engel olamayınca eski Osmanlı İmparatorluğu ve ondan evvelki işte aman Türkler geliyor kaçın vesaire gibi kavramlarla simgeleşen değerler üzerinden özellikle burada Müslümanlığı ve İslamiyet'i kullanarak Türklerin tekrar bu yaptıklarıyla eski bir Osmanlı İmparatorluğu hayalini yeniden canlandırmaya çalıştıklarını, hı hı. bunun da Viyana kapıları demek olduğunu, Balkanlar demek olduğunu ve Avrupa'nın önemli bir kısmının kontrolü anlamına geldiğini ve giderek hocam dedi yaşlanan bir Avrupa'da bunun çok olumsuz sonuçları olacağını ben Peki. değerlendirdiklerini çok düşünüyorum. Çok paşam.
0: Yalnız her şey Türkiye ile yani bitiriyoruz şimdi ama Türkiye ile Fransa arasında her şey. Kötü gitmiyor. Şimdi
1: şöyle bir şey var. Yani bu hocam da paşam da söyledi. Bu Türkiye'de son zamanlarda Hatay üzerinde çok evet. büyük işte orman yangınlarından tut da işte oradan Fransız, sızmalara terörist sızmalarına kadar şey var. Mersin'de keza falan. Bütün bunların içerisinde arkas planında e, Fransa neden olmasın diye düşünmemek elde değil yani birilerinin birilerini yüreklendiriyor olma yani adamlar bu havadan uçuş evet aletini nereden
3: alıyorlar alıp yitiriyorlar bilmem ne ve, bilmem ve onu da ben yani bir arkadaşım iletti de bunun ciddi eğitimini almışlar ve Hı. güçlendirilmiş yani hiçbir bu tür bir motor yani ben de kendim de yamaç paraşütüsüyüm Bunların da biz eğitimlerini uçarak görmedik ama yerde ne kadar gidebileceklerini gördük. Onların mesela kapasitesi ve ciddi bir ses çıkararak gelirler. Bunu sesini azaltmışlar ve uçuş kapasitesini, Sadesini. ağırlık taşıma kapasitesini çünkü iki kişi birden biniyor. Onu arttırmışlar. Bir de bunlar çok uzun mesafeye bu kadar gidemezler. yani Memdiş'ten rakım yükseliyor. Evet. Avustahlarına doğru. Dedim ki bunu bir de zayıf görüş şartları altında kullanmak da çok zor. Bir nevi şey gibi olmuş bu. 11 Eylül'deki o pilotların aldıkları evet. eğitime benzer. Film, evet, film
1: evet. sahnesi gibi bir şey bu. Evet. evet yani. Değil mi?
3: Evet, peki. Yani bu ve çok deneyimli bir takım yani adamlar, bu, gelenler. Yani bugün bir yamaç paraşütüne en az bir hafta yer eğitimi alıyorsunuz. Ondan sonra sizi uçuruyorlar. Yani bunun eğitimi çok daha uzun O bir de sportif sürüyor. yani. Tabii. Sportif, tabii. Turistik uçur. Peki. Bu deaş diye bir şey
1: kaldı mı ki? Bir de. Yani DAEŞ Türkiye'ye 17 kişiyle geliyor ya. Bu nasıl bir DAEŞ yani? Zaten bütün Suriye'de bile bu kadar DAEŞ'li var
3: mı? İşte Afrika'da şey kurdular ya hocam Nijerya'da evet. orada Nijerya'da, Kuzey Afrika Feder İslam İslam Devleti'nin kurulduğunu ilan ettiler.
2: Ama PKK yakın zamanda 600 DAEŞ'liyi serbest bıraktı.
3: Tabii tabii o... Hı -hı. Bakın çok önemli de, bir şey yani. 16-17 yaşında olan hapse girip yeni çıkan veya daha o tarihte olan gördüğünüz olanlar onlar çok... da hapisten çıkmaya başladı. Yani İspanya Interpol'u uyarmıştı dünyayı. E, DEAŞ 2.0 geliyor diye. Peki. Evet.
0: Evet yani bu söylenenlerden sonra kurtarır mı bilmiyorum ama bu arada NATO'nun Fransa delegasyonu bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin 29 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını e, gayet veciz sözlerle e, bu de, aramızdaki bütün değerleri, taahhütleri korumalıyız dedi Türkiye ile ve onun altına da Kanuni Sultan Süleyman'la esaretten kurtardı Fransa kralı 1. Fransua'nın resimlerini koydu. Türk ve Fransız koydu ve aynı şekilde Türkiye'nin NATO temsilciliği de mukabele etti buna. Ama bu tabloları ne kadar kurtarır onu bilemem. Bu ayrı bir konu. O sözünü ettiği dönemde Kanuni <gülüyor> yani Türkiye'ye
1: Mali olarak da borçlu idi ee, şey Fransız donanması Venedik'te hacizliydi evet. ve evet. yani hem de parasını da imparatorluklarının
0: mücevherleriyle ödemek haklıydı. Peki şimdi efendim asıl yani bence bugünün en önemli konusu Rusya meselesi yani Türkiye ile ilgili verdiği mesajlar Azerbaycan, Armenistan ile ilgili verdiği mesajlar Avrupa'ya verdiği. Mesajlar birinci ağızdan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Putin'in görüşmesinden sonra gelişen yeni durumu konuşacağız. Ama tabi reklamlar. Bu reklamları verelim efendim dönüyoruz.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Rusya efendim, onu konuşuyoruz. Putin'in açıklamaları, ee, Ermenistan-Azerbaycan krizi, Türkiye ile ilişkiler, bir biz ekleyeceğiz ve Avrupa'ya bakış konusunda üst üste aynı konuşmada gay gayet ilginç ve yorumlanması gereken Belki de bölge dengelerini değiştirebilecek kadar ilginç ifadeler kullandı. Sayın başkanlarımızla yaptığı görüşmenin ardından geldi bu açıklamalar. Birincisi 5 artı 2 meselesinin evet. şeklinde konuşulması gerekir. Doğrudur dedi. Böylece ilk ağızlarından çıkan 5'e o 2'yi de eklemiş oldular. Masa meselesinde resmi olarak Dışişleri Bakanı ağzından Türkiye'yi istemediklerini söylemişlerdi. Ben mealen Türkiye olmaz herhalde filan diye söylüyorlardı. Ama şimdi bu da dönmüş oldu. Şarlı da, da meselesinde de Türkiye'ye böyle bir şey zaten yok. Üzületimiz evet. olmaz. Buyurun.
1: Ee, her zamanki gibi Putin Avrupalı <gülüyor> dost veya ona ümit bağlamış olan insanları açığa Savurdu evet. Türkiye konusunda son derece Türkiye'den ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın olan yakınlığına da şey yaparak işaret ederek
0: yana bir tavır sergiledi. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Putin o derginin üzerinden Fransa'yı gömdü. Yani böyle. Ve bütün Müslüman kitleyi, hem kendi Kazan, tabii, Müslüman arttı.
1: Müslümanları hem de dünya Müslümanlarını Gönlünü aldı yani en azından. Yani onu söyleyebiliriz.
0: Siz yakın dönemde en azından yakın dönem dediğinizin tamamında adam evet. hakimdi zaten. Putin hakimdi zaten ama hatırladığınız Sovyet Atatürk'de bu tür ifadeleri hiç hatırlıyor musunuz?
1: Şöyle, hayır. Böyle bir Hı. ifade Hı. şimdiye kadar yok ama aksine bir ifade de yok. Yani Hı. Putin e, Rus Ortodoks değerlerine ne kadar sadıksa Hı. o kadar Müslüman kitleye de o denli saygılı. Yani öyle ki yani Moskova yani oradaki müftü bile e, müftünün falan bile e, Putin'den yana hiçbir şeyi rahatsızlığı bugüne kadar olmadı. E, o açılan yani Rusya dünyada en fazla Müslüman nüfusu barın şey sahip ülkelerden birisi. Yani Türkiye'den falan daha fazla tabiiydi orada. Müslüman nüfusu ee, o bakımdan yani neredeyse e, İslam Teşkilatı'nın başkanlığı falan oynayacak kadar e Zaten hali başkanları bir şey yapmadıkları için. Ha tabii tabii Hı? tabii. Orası doğru. Ee, ama bunun da ötesinde Rusya'ya hem Suudi Arabistan'ı falan ziyaret ettiler biliyorsunuz. Hepsi. Putin'i, ikna gezileri yapıldı yani. İşte en son siz söylediniz... Mısır
2: Dışişleri, Dışişleri
1: Bakanı falan da orada. İç Putin'le görüşemedi Mısır Dışişleri Bakanı. Yani oradaki işte Lavrov'la falan yani orada o,
3: Lavrov o falan. Ama evet. SU-25'leri almadığı için Amerika'nın şeyiyle eee durdurdular alımı. Ondan dolayı o zaman da hı. kızmıştı Putin. Eee niye almıyorsunuz demişti. SU-25'lerde. Aa. Tamam o da
1: doğru. Evet. Doğru. Yani bütün bunlara bakarak Putin kendi kartını oynuyor esasında. Yani Türk kartını oynuyor falan diye şey yapmamak lazım. Adamın elindeki kartlar Türkiye ile denk düşüyor şu anda. Çok açık. O yüzden biz sadece bu Fransa meselesinde değil, Suriye meselesinde de ki esas... Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmasının ağırlığını Suriye'nin oluşturduğunu biliyoruz. Suriye meselesinde de, Doğu Akdeniz meselesinde de ve keza Libya meselesinde de Türkiye ile yan yana yürüyeceğini hep vurgulaya geldik. Yürüme eğilim, öyle işaretler onu gösterdiğini. Hı hı. Ve bu, bu kanaati değiştirecek bir şey şu an için yok hı hı. ortada. Rusya'nın kendi zorlukları var. Bu zorlukların bir kısmını Türkiye üzerinden de aşma imkanı var, şansı var. Burada Rusya'nın en fazla sıkıntılandığı işte bu Ukrayna'nın durumu, pozisyonu, Türkiye'nin Karadeniz'deki hakimiyeti ve hatta Rusya'nın Karadeniz'e bakışında Türkiye ile yan yana durma arzusu, eğilimi. Bütün bunlar iki ülkeyi yan yana getiriyor. Bir tek Rusya'nın kendince sebeplerle yani tarihsel şeylerle atıyorlar. Halbuki Osmanlı tarihi diye bakarsak orada biz de farklı şeyler söyleyebiliriz. Ama kendince tarihsel sebeplerle bir üstten bakıcı bir bakan bir şeyi var, bir siyaseti var ve bir dili var filan. Ee, yani bir bunu, buna eğer ses çıkarmazsanız, yani bunu yani tamam sen büyüksün dediğiniz sürece, Rusya'nın buna çok fazla bir itirazı yok. Ama Amerika'nın bu bölgede hala ve hala e, Rusya ile hesabının kapanmadığını, o defterin kapanmadığını Rusya farkında yani. Ve o yüzden Amerika ile mesafesini ki her an, her zaman için açan, gelecekte de, yakın gelecekte de açması, daha da açması kuvvetle muhtemel bir Türkiye, Rusya'nın e, hiç şüphe yok ki e, önemseyeceği bir Türkiye'dir. Bu manada. Yani sıkı sıkıya, NATO'ya bağlı, Amerika'nın Efendim uzantısı bir Türkiye'den bugünkü Türkiye'ye gelindiği hangisi dediğinde şüphesiz bugünkü Türkiye'dir. Rusya için önemli olan. E, Azerbaycan'ın öne, e, ile Türkiye'nin e, ilişkilerindeki şu Ermenistan meselesindeki e, gerilimlere rağmen e, bu ...güçlü bir bağ Azerbaycan'la kurmuş olması Ankara'nın, Rusya'yı rahatsız ettiğinin bir işareti görülmüyor şu anda. Yani bu Azerbaycan'ın önemini Rusya'nın da bildiğini. Ha bu burada bir paylaşım meselesi var. Türkiye'nin bu paylaşımda pay, yani ağırlığını hissettirdiğini Rusya kabullenmiş gözüküyor açıkçası. Yani kendi arka bahçesini Türkiye ile paylaştı. Bu bu çok açık. Hı hı. Yoksa bir başka ülkede sizin savaş uçaklarınız duruyor yani F16'lar ve Azerbaycan devlet başkanı yani gerekirse bunları havada da görürsünüz ha dedi. Hı hı. Buna Rusya gibi bir devletin hani Avrupa'nın zaten çok buna bir Yalnız Avrupa'da da bunu işitme duymaz daha geldiler. Entesan şöyle değil mi yani <gülüyor> ne ne arıyor bunlar hakikaten filan ve demedi ve hatta Ali e, sen nasıl böyle şeyler söylüyorsun filan demedi yani ama en önemlisi Rusya buna karşı çıkmadı. Belli ki Ankara burada veya başka buna benzer tek bir bu, bu Azerbaycanla ilgili boyutuyla değil, Rusya'yla daha geniş kapsamlı bir mutabakat içinde hareket etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Yani bir tek Azerbaycan daha önceden
0: üzerinde, de yani,
1: yani Suriye ile ilgili olarak, hı hı. keza Libya ile ilgili olarak. Yani artık ülkeler arasında anlaşmaların tek ayaklı yapılmadığını bir döneme girdik. Yani ee, orada bunu yapıyorsan burada da bunu yap filan gibi yani şeye e, e, masaya yani serpme kahvaltı gibi geliyor zaten sorunlar. O, o yüzden ben e, Türkiye'nin Rusya ile hem koruması gereken bir ilişki ha içerisinde olduğunu düşünüyorum. Burada mesela Lavrov'a var. bazı şeyler gelişiyor, geliştiği anlaşılıyor yani. Putin'in iradesi burada. Çünkü Lavrov'a kalsa Türkiye bu Azerbaycan işinde yaya kalırdı yani. Hiç. Daha sert bir takım şeylerle, Moskova'nın tepkileriyle yüz yüze gelebilirdik. Ya da Ermenistan adına ne kurtarsam kardır mantığıyla hareket edecek bir Rusya. Yani Ermenistan lehine ne kurtarırsak kârdır, e, diye yaklaşacak bir Rusya. Çıkabilirdi karşımıza. Ama oysa öyle değil. şimdi. Yani Azerbaycan'ın e, yani üstelik de batılı bir takım temsilciler bugünkü saldırıyı o temsilciler e, gezi, gezi halindeyken yani gö, gözlemler sırasında bu saldırı oluyor. bu misket bombaları falan filan hepsinin Ta, şahit olduğu bir şey oldu. O bakımdan ben e, Ankara'nın inşallah böyle devam eder Rusya ile ilişkiler.
0: O zaman şunu da ekleyeyim de biraz zamandan tasarruf etmeye çalışalım. E, Suriye mutabakatı konusunda İdlib meselesi için ne söylersiniz? Şu hı hı.
1: yani Ankara bir takım şeylerini geri çekti. Rusya da Rusya çünkü bir takım yerleri. Önemli bir takım yerleri bombaladı yani açık açık gösterebilmesi de yapıyorlar. Ama e, öbür taraftan e, rejimin de geri çekildiği, askeri birliklerin bu kısmını geriye çektiğini e, görüyoruz. Demek ki bir çizgi, yeni bir çizgi, yeni bir e, pakt orada oluşuyor, oluştuğu, yani oluştu. Über taraftan yani bizim eskisi kadar riskli bir durum yok mu? Eskisi kadar riskli olmayabilir. Bilir, yani, yani şu da var. Rusya'nın taleplerini karşılayacak bir çözüm çıkacak orada? İdilidir. İdilidir. Rusya'nın taleplerini karşılayacak. Ama Türkiye'yi de bu Afrin falan bölgesinden yani bu zeytin dal bölgemizden falan bizi rahatlatacak. Onun üstüne çok ciddi bir baskı var orada.
0: Teşekkür ederim. Sayın Hocam buradan bir azabicinin Ermenistan şöyle demişti Sayın Cumhurbaşkanı bu gö telefon görüşmesiyle ilgili olarak işi tatlıya bağlayalım. Evet önerisi o. O yani tatlıya bağlayalım. Nedir bu tatlı?
2: Şimdi e,
0: ben isterseniz i̇şte bu açıklamalarla da bildim, Aa, yani ee,
2: yani çok ümit var olmak e, tabii ki istiyorum. Belli açılardan da beni ümiti var yapacak gelişmeler var ama zihnimi kurcalayan bazı noktalar da var. Onları da vurgulayarak sorunuza cevap vereyim. Şimdi Kafkasya düşünüldüğü zaman bu Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma, Karabağ'lık, Karabağ bölgesi. Şöyle bir düşünce geçiyor aklımdan. Ermeniler için en kötü zaman, Türkler için en mükemmel zaman, zamanlama daha doğrusu. Şimdi biraz egzersiz yapalım. Rus uçağını düşürdüğümüz günlerde Ermenistan kendi aklına veya ona bu aklı verenlere dayalı olarak bu süreci başlasaydı Rusya ne yapardı? Rus tanklarını hiç görmek istemediğimiz yerlerde görürdük yani. Bunu yaparlardı. Fakat yapmadılar şimdi. Bir kere şu ortaya çıkıyor. Bu işte hani hep işte olağan şüphelilerden biri olarak Rusya'yı gösterme eğilim var ya bizde de oldu. Hemen bazı basitlemeler üzerinden böyle değerlendirmeler yapılmıştı. Bu Rusya'ya Rusya'nın değil Rusya'nın başlattığı bir şey değil. Tam tersine Rusya'yı da hedef alan bir süreçti. Bir boyutuyla. Rusya bunları gördü. Çok kötü bir zamanlama Ermenistan için. Çünkü gel gel diye davullarla zurnalarla çağırdı Rusya'dan cevap alamıyor. Çünkü Rusya'nın sıkışmışlığı meselesi var. Bu programlarda bunu Defalarca evet dile getirdik. Ayrıntıya onun için tekrar girmeyelim. Rusya mevcut durumu veri alıp, tabi kafasında bazı kırmızı çizgiler var. Onu da Türk dışişlerinin ve Azerbaycan dışişlerinin iyi hesaplaması lazım. Çünkü şunu da belli etti: bir ben bu hazardan çekilmem. Yani beni böyle burada etkinliğimi ortadan kaldıracak. Büyük bir hamleyi kimse düşünmesin. Ee, süreci akışına bırakıyorum. Ee, bir bakıma dolaylı olarak Azerbaycan'ın yanında yer alıyorum. Ermenistan'a silah veriyor falan onlar çok önemli değil. Ee, ama dikkat edin. Çünkü Azerbaycan sınırındaki birliklerine de oynaklık kazandırdı. Bu önemli bir şeydir. Yani. Ben ondan ürkerim. Ee, tabi bunu diplomatlar dışileri yetkilileri çok tecrübeli Azerbaycan e, diplomasi filan bilir yani nerede ne yaptı bu masaya oturma oturtma meselesi önce tabi Lavrov asla falan dedi bu tipik e, çarlık nomenclatürasının veya işte bürokrasinin e, Türkiye'ye dönük ...refleksi. Kim oluyor Türkler falan. Fakat bunu durdurdu Putin. Ve Türkiye'yi de buraya dahil etti. Çünkü Karadeniz'de Türkiye'si... ...Karadeniz'de öyle bir ablukayı yiyor ki... ...öyle bir pres var ki... ...Türkiye'yi de kaybederse... ...bunu karşılama da çok zorlanacak. Onun için Türkiye'nin gönlünü... Kafkasya'da hoş tutmak istiyor. Ve onu yavaş yavaş bir partner... ...statüsünde üstadımızın dediği gibi... Görme sinyallerini veriyor. Tabii ki oturacak işte masada vesaire. Ee, Türkiye'nin gönlünü alan bir hareket daha yapıyor. Bakın bütün bunları nereye oturtuyorum? Ee, Karadeniz'de yediği baskı. Bir de tabii Baltık'ta yiyor yani. Onu da düşüneceğiz ama burası çok kritik. Amerika buraya abanıyor. Bunu görelim. Rusya bunu karşılarken Türkiye ile birlikte işbirliği yapabileceği bir şeyler var mı buna bakıyor. Onun için sorun olabilecek şeyleri hep sorunsuz kılma eğilimi içine giriyor. Mesela Ukrayna Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı evet yani Ukrayna Cumhurbaşkanı buraya geliyor. Türkiye Ukrayna arasında acayip anlaşmalar imzalanıyor. Türkiye ile Azerbaycan çok yakınlaşıyor birbirine bu Türk hattı bu. Rusya'nın normalde kabul etmeyeceği şeyler bunlar yani. Ama dur bakalım yani. Bunlardan ben şu an bir sorun üretmiyorum diyor. Bunu da Türkiye çok iyi görüyor. Türk Dışişleri çok iyi görüyor. Ve ne kadar gidebilirsem bu benim kazanımım olacak. Bundan daha güzel bir fırsat da olmaz diyor. Ama nereye kadar gidilebilir? İşte bunlar bence tartışma konusu. Tatlılıkla halledelim yani anlayın ben de seni anlıyorum. Birlikte işte bu işin bir ortalamasını bulalım. Yani söylenen şey budur.
0: Ama diyor ee, kırmızı çizgilerimiz de söyledik diyor. Yani herhalde o da 5 artı 2 ile kendisini ifade eden Rus tarafının.
2: Ee, kırmızı çizgiler kimin? Türkiye'nin kırmızı... Türkiye Öyle,
0: evet Sayın cumhurbaşkanı ifadesi yani. o.
2: Bu şudur. Kırmızı çizgisi Türkiye'nin Azerbaycan'a herhangi bir şekilde başka bir müdahale, dışarıdan bir müdahale vesaire olursa ve bir davet alırsa Türkiye sonuçlarını düşünmeden gidecek oraya. Ya yani Bu Rusya'da olursa ona da gideceğini karar... Bu ayrı ama bunlar bence Rusya'nın bilmediği şeyler, şeyler. değil. Ha. Bunun sonuçlarını da çok iyi bilir ve buraya getirmez işi. Ama dediğim gibi bir gelişme bilemem ne olur. Yani tekrar gözünü karartıp bir şey yaptırır mı Rusya'ya? Bu konuda da daima kafamda bir açık hane var, şüphe var. İdlib konusunda ise ben üstadım kadar iyimser olamıyorum. Yani Kafkasya'da esen bir bahar rüzgarının Levant'a ulaşabileceğinden tereddütlerim var. Orada bir sertleşme ve resleşme var. ...ve vaziyet alışlar var. Bunlar yani savaş öncesi vaziyet alışlar bence. Türkiye... ...kendisi için rantabli olmayan bir takım... ...gözlem noktalarını terk ediyor ve bir hat kuruyor orada. Bilmem paşam onu askeri evet. olarak nasıl değerlendirir ama... Türkiye hat savunma. kuruyor diyorsunuz. Evet. İdlib'te bir hat kuruyor. Ve muazzam bir yığınak yapıyor. Yani öyle böyle bir yığınak değil. Bu savaş hazırlığıdır. Yani hani gözdağı vermek savunma amaçlı vesaire değil. Orada çünkü Türkiye şunu söylüyor. Onun için bence de Putin'le Erdoğan arasındaki görüşmenin esas ağırlık noktası iblidir. sizin dediğiniz gibi. Burada tansiyonu nasıl düşürebiliriz? Mümkün mü değil mi? Bunu bir tarttılar taraflar. Ama gidişat, sahada gidişat tırmağı mı? Yani Rus uçakları cehir cehir bombalıyor. Şimdi haberleri bunun Öyle Doğrudan doğru, geliyor yani. Doğru. Türkiye ne yapıyor diyorsunuz? Türkiye bir kere oradaki o kaotik e, oluşumu bir düzene soktu. E, bir milli ordu çıkardı orada. Yani zararlı unsurları i̇şte bir kere karargahını zaten... Karargahını
0: falan bombalıyor. İşte orayı bombalıyoruz da, ya. ya. Bekleyip yani, toplantı halindeyken falan yani. Ve yani. yani böyle eğitimli. 50 kişi,
2: 100 kişi falan ölüyor yani. Bunlar pek hayra alamet değil, değil benim değil. gördüğüm kadarıyla. Ee, orada bir bir kere silahlı bir güç oluşturdu ve bunu e, Suriye Milli Ordusunla beraber ilişkilendirdi Türkiye. Yani bekliyor. Orada saldırı olacak ve o saldırıya karşı Türkiye durmayacak. Bakın başka boyutları var bu işin. Ama nereye kadar gidecek, Türkiye, durmayacak dediğinizde Yani böyle oturup orada, orada yani. savunma yapacağım. yani düşün
1: düşünüyor musunuz hocam? Yani... Şimdi bir Suriye'nin bir geleceğine ilişkin bir tasarım da var yani. Evet. Ankara'nın da zihninde var, Rusya'nın da var. Şimdi Rusya'nın zihnindeki gelecek Suriye, istikbaldeki Suriye planıyla Ankara'nın kafasında veya içine sindirdiği, sindirebileceği Suriye planı
2: örtüşmüyor tam. E, örtüşmüyor tabii ki öyle bir sıkıntı da var. Ama oraya o yani İdlib özelinde bir hesaplaşmaya doğru gidildiğinden endişe ediyorum. Yani inşallah yanılıyorumdur tabii onu bilemem ama orada biraz e, Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-İran ilişkileri nereye evrilir onu bilemiyorum. Ama Türkiye şu kararlılığı orada gösteriyor. Yani eğer bunu bir hesaplaşmaya döküyorsanız ben kaldıramam bir daha 4 milyon 5 milyon insanı nereye alacağım yani bu böyle bir şey yok. En temel sebeplerinden biri bu. Başka sebepleri de var. O zaman iş büyür demeye getiriyor Türkiye. Bence orada hesapları nedir? Yani şunu beklemiyorum ben. bir savunma, Kanice savunması gibi İdlib'i savunması değil. Ankara bu kez daha ağır bir şey yapacak. Yani bunu, bunu böyle bırakmayacak. Çünkü nereye kadar böyle devam edecek Allah aşkına? Muhasara altında. Eee? Türkiye orada yığınak yapmış.
0: Bire, Sürekli sınırın aşılması... İçeride
2: yok. de tabii ayrıştırdı terör unsurlarıyla diğerlerini. Ama o terör unsurlarının yapmayacağı şey yok. bu nereye kadar taşıyabilirsiniz? Murat'ın yani? doğusu
0: meselesi de var.
2: Bir ha, de. O ayrıca
0: bir ikinci fasıl. Hı hı. Orada da Amerika Birleşik Türkiye, Devletleri... Türkiye ayrı, bu konu, İdlib konuşmasını yaparken aynı konuşmanın içine muhakkak bu bölüme ekliyor. Ha, ekliyor ve... Çok zor bir süreç tabii. Yani İki taraf da tutmadı diyor. İkisi e, tabii de ki, diyor.
2: Tabii ki. Yani ben orada burnum bir harekat kokusu alıyor. Hı hı. Ama bilemem askeri olarak paşam çok daha iyi değerlendirdiğimi. Ama mi? O, o harekat
1: onu... gel, eğer tabii maazallah yani iş, iş çatışmaya giderse Rusya ile Türkiye arasında e, onu alevlendirmeye çok müsait bir ortam
2: arası. Ki... Tabi ki ve bu işte bakın burada böyle bir tırmanma olursa Kafkasya'da ne var? olur onu bilmiyorum. Yani onun için bence hakikaten yani çetrefil bir satranç pozisyonu. Yani, Doğru
1: hocam. Hakikaten yani... çok çetrefil.
2: Yani bunu şimdi Rusya kendi hesaplarında nereye kadar götürebilir? Yani Türkiye'yi kaybetme riskiyle Suriye'yi kazanma riski veya iğli bir kazanma riskini tarttığı zaman ne görüyor? Bilmiyoruz. Şimdi hocam
1: bölgenin bölgenin değil de hemen dünya siyasetinin en tecrübeli
2: iki lideri
1: Erdoğan'la tabii
2: tabii o bir şans yani, yani o bir şans.
1: Nerede taviz vermeleri gerektiğini bilen, nerede ileri hamle yapmaları gerektiğini hesap edebilecek
0: Tabii, yani. tabii. gambit gerekiyor yani
2: bir şey... Ama ne olacak evet kim kim kime ne feda edecek, edecek yani. onu bilemiyorum ama İdlib meselesine biraz riskli bakıyorum. Yani Peki. orası riskli derken kastettiğim e, bu şekilde gitmeyecek orası. Yani doğru, artık o,
1: bizim...
0: o eşik aşılıyor. Bunu görüyoruz. Birçok soru aşama kaldı. Askeri evet, olarak o, o da o artık olarak artık o bize o, bir şeyler anlatacak. Yani. Ama tabii reklamlardan
4: Evet reklamımız var efendim. Kısadır döneceğiz hemen. 1 dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Evet.
4: Evet, hem kaygı hali var hem
0: Avni Bey'in söylediği gibi. Yani hem Rusya-Türkiye ilişkilerinin şimdi son 24 saatlik öyküsünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Artı İl Dip'teki
3: Evet. Şimdi ben e, öncelikle Rusya'yı e, bu kadar e, en son Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı görüşmeyle de özellikle Putin'le olan e, ilişkilerin tekrar iyi bir seviyeye gelmiş olmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin duruma müdahil olması için Pompeo'nun bu iki Dışişleri Bakanı'nı Azerbaycan'dan çağırması ve arkasından göğsünü gere gere daha ve Lavrov'un yaptığı gibi ateşkes ilan edip başarısızlıkla sonuçlanmasıyla inisiyatifi tekrar eline aldığını düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın burada asla ve asla söz sahibi olmasını istemiyor. E, bu birinci konu. İkincisi bence S-400 testi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna karşı NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne soracak değiliz şeklindeki açıklamaları. E, ne yapacaksanız yapın şeklindeki açıklamaları da e, esasında e, bence e, Rusya-Türkiye ilişkilerine e, bu etapta yeni bir ivme kazandırdığını
0: bence. Amerika'nın resmi cevabı. Bu S-400'leri denedik ki Şöyle diyor. Yani bu yeni ABD Türkiye'yi, Rus S-400 füze savunma sistemini aktif hale getirme yönünde başka adım atmaması yönünde uydurdu. E ne yapalım yapacağız. sizi mi vuralım başka ne kaldı ki yani?
3: Aktif hale getirildi. Bunu evet. e, Savunma Bakanı da ifade etti. Yani Biz bunu asla NATO sistemine entegre etmeden kullanacağız. Orada Yunanistan Girit'te tatbikat yaparken S-300'lerle ses çıkartmıyorsunuz da bize mi çıkarıyorsunuz diye açık ve net bir ifade edildi. Dolayısıyla S-400'ler konusunda Türkiye'nin... E, aldığı sistemi kullanma kararlılığı e, bence ki bunun e, S-400'ünün diğer bataryaları da malum söz konusu. Ve testi yapılan bir şey aktif hale getirilmiş demektir zaten. Evet. Yani bu iş bitmiştir. Hı hı. E, bunun yaptırımı işte tekrar bugünkü medyada da yer alıyordu. Yaptırımlar gelebilir gidebilir falan diyor. Diğer bir konu e, Uluslararası Afer Örgütü ilk kez bugün bir açıklama yaptı. Berde yapılan ve 20'den 24 sivilin yaşamını evet, yitirdiği saldırıda ilk kez. Bir kurum Ermenistan'ın misket bombası kullanıldığını deklar etti. Hı hı. Bu e, Ermenistan-Azerbaycan savaşında ilk olan bir olay. Hı hı. E, bu son derece önemli. E, özellikle uluslararası kamuoyu açısından da dahil. Ve bu durumda Rusya ileride e, savaş suçlarında veya değerinde e, Ermenistan'a yardım olan ve misket bombası ve yasaklanan e, bir takım unsurları kullanmasına rağmen buna engel olmayan bir ülke konumuna düşmek istemiyor. O yüzden Ermenistan'la olan ilişkilerini bence daha ifade etmiştim. Esasında Azerbaycan'la Ermenistan'ı tartıyordu. Yani Burada Azerbaycan'ın daha ifade ettiğim gibi her ne kadar burada yer alan radar üstlerini ve 3000'e yakın teknisyeni Azerbaycan çıkarsa bile bu esasında Rusya'ya fazla dokunmadı. Çünkü onu orayı kontrol edeceği başka radarlar vardı. Ee, ve bunda esasında bir Türkiye ile olan Azerbaycan ile olan ilişkileri özellikle Hazar Denizi'nin olan komşuluğu nedeniyle de e, bence e, Azerbaycan ile olan ilişkiden asla gerginleştirmek istemedi. Ama e, Ermenistan içine düştüğü bu durum, giderek çıkmaz hale gelmesi, Paşinyan yönetimiyle daha Dağlık-Karabağ arasındaki yönetimi arasındaki ilişkilerin giderek gerginleşmesi e, ve Paşinyan'ın e, artık ile sürekli olarak aşırı sağ gruplarla bir arayış içine girmesi. Yani bugün işte Almanya'da otoyolda gösteri yapıyorlar. Orada Türk göstericileri beşini yaralıyor. Biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Diğer yerlerde de öyle. Tamamen aşırı sağ eğilimli olan liderlerle gösteriler düzenliyorlar. Yani bunların içinde de Ermenistan'ın içine düştüğü bu pozisyon, Nedeniyle bence Azerbaycan'ın ana hedefi neydi? Güney Kafkasya arka bahçesini korumak. İki seçeneği var önünde. Ermenistan'la mı devam edeceğim yola Azerbaycan'la mı? Azerbaycan'la devam edersen Türkiye'nin de dostluğunu kazanmış olurum. Türkiye ile burada daha yakın bir işbirliği yapabilirim. ve Dolayısıyla Ermenistan gibi dünya kadar para harcadığım ve bugüne kadar da belli bir düzene sokamadığım bir ülke yerine kendi ayakları üzerinde duran ekonomisini her geçen gün güçlendiren e, ve bunu da Ermenistan'la olan savaşta da ortaya koyan bir Azerbaycan her zaman için arka bahçesini korumada e, bence e, Türkiye ile de işbirliği içinde e, önemli bir e, mesafe kat eder dedim. Özellikle bu e, süreçte e, Gürcistan Ermenistan sınırında bu Rus medyasında da yer aldı. Hep, e, ifade ettim ben geçen hafta da sanırım. E, uranyum kaçakçılığında çok ciddi bir artış var. Bu buradaki bazı örgüt ve yapıların nükleer silah yapımı konusunda Rusya'da ciddi bir endişeye sebep veriyor. Gürcistan üzerinden gidip de Ermenistan'da platinyum ve uranyum kaçakçılığında son özellikle iki buçuk üç ayda ciddi Tabii, artışlar. Yani şeye mi gidiyor Ermenistan'a geçiyor?
0: Gidiyor. Gidiyor. Evet.
3: 10 kilogram bir yakalandı, 12 kilogram bir yakalandı ve. Değişik yerlerden, dağlık kesimlerden de geçiliyor. En çok geçtikleri bölge de Gürcistan'ın güneyinde denilen Ermenilerin yanını yaşadığı, özelliklelebeden bölge evet. üzerinden gidiyor ve dolayısıyla bu, bu Ermenistan içinde bir nükleer silah veya Ermenistan'da bu bölgeyi tamamen kovsuz sürükleyecek bir yapı söz konusu olabilir diye de bir endişe içindeler. Yani bu kadar kaçak getirilen şey çünkü resmi olarak zaten uranyum e, Rusya'dan getiriliyor. Uçaklarla getiriliyor. Ve santralde kullanılıyor bunlar. Bunun ötesinde bütün buna rağmen bu kaçak girenler burada kullanılmayacağına göre ve bunların büyük bir kısmında zenginleştirilmiş evet, e, evet. ve e, kullanıma hazır bir vaziyette evet, gelen evet. unsurlar. Hı hı. E, bu da e, ciddi bir sıkıntı yaratıyor burada. E, özellikle Rusya açısından bütünlere baktığımızda karşısında dediğim gibi kurallara uyarak hareket eden bir ülke diğer tarafta da kurallara uymamak ve herkesi etrafına toplamak isteyen ama bir sonuç alamayan bir paşinyan yönetimi var. O yüzden de ağırlığım ben oraya doğru Azerbaycan'a doğru kaydığını görüyorum. Ee, yine Rusya Minsk grubundan da tamamen e, ümidi kesti. Yani bunun dışında tek başına asla bu grup zaten toplanmadı. Bireysel inisiyatifler kullanılmaya çalışıldı. Ve Rusya burada da yine dediğim gibi özellikle Karadeniz'de e, etrafa bakıldığı takdirde s 4 testi bence e, Rusya'ya e, bir ışık yaktı. E, ve Türkiye'nin en uzun kı e, kıyıya oraya sahip bir Evet selam. Karadeniz e, kıyısıyla bir çevreleme e, NATO'nun yapmasının artık pek mümkün olmayacağını da ifade etti. Yani Türkiye muhtemeldir ki istediği yere konuşlandırabilir ama bunun en çok kullanılması muhtemel olan bölge bu bölgelerdir. Çünkü NATO'ya göre kullanmayacağına göre gidip bunu Yunanistan sınırına elbette koyabilirsiniz bir hareket sırasında. Bunlar mobil ama oraya koyduğunuz zaman otomatikman bir NATO ülkesine karşı bunu kullanacağınız anlamına taşır. Ee, bu yüzden de bence e, Sinop'ta yapılan test e, Rusya-Türkiye ilişkilerinde e, bence yeni bir e, evrenin de e, başlangıcı evet. olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin e, Savunma Bakanı dün Kazakistan'a gitti. E, Hazar Denizi etrafındaki sözleşmelerde e, Kazakistan'la olan işbirliğinin e, arttırılması da bence son derece önemli. E, Hazar Denizi kıyısı bulunan ülkeler açısından önemli. E, bu da e, bu istikrar için Rusya açısından son derece önemli. Yani Türkiye'nin Türk konseyi ülkeleriyle olan ilişkisinde de güç, giderek güçlendiğini. Çünkü en sonunda Türk konseyi de bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet. Ülkeler ayrı ayrı yaptı, yapmaya da başladılar. E, bu da önemli. Yani Rusya'nın e, orta e, Asya'da e, Çin'in artan rekabetine karşı, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelere karşı. E, ancak buralarda Türkiye vasıtasıyla da yine e, eski e, otoritesini sağlayabilir diye düşünülüyor. Evet, burada tabi buradan İdlib'e geldiğimizde bunu şun ileride nelere gelebilir bu? Özellikle Türkiye'nin güneyinde işte İdlib'de dahil, Suriye'de ve Irak'ta bize komşu olan bir Rusya'dan artık söz edeceğiz. Irak'ta ki geçen saatte ifade etmiştik. Burada özellikle Kuzey Irak'ta Rusya'nın çok ciddi yatırımlarının olduğunu, petrol boru hattına hisse senedi alarak Türkiye'den geçen ortak olduğunu, enerji altyapısıyla Gazprom ve diğer sistemlerle ciddi enerji altyapı tesisleri kurduğunu ve çok anlaşma imzaladığını biliyoruz. Bu bunların korunması için de burada yeteri kadar güç de getireceği anlamını da taşıyabilir. Diğer tarafta da yine Suriye'de, İdlib tarafında da Türkiye ile yine komşu. Dolayısıyla baktığımız zaman bu ileride Akdeniz'e de hakim olabilmesi için, örneğin Mısır'da bunu imkan bulamadı üst elde etmek için, 50 bir da bulamadı. Bu daha evvel de söyledik, Kıbrıs'ta niye olmasına kadar gidebilir. Bu yüzden de Doğu Akdeniz'e de hakim olabilmesinin yolu sadece Laskiye Limanı'nda kuvvet bulundurmasından geçmiyor. Doğu Akdeniz'in daha stratejik açıdan, Kontrol altına tutabilen bir yerdir. Bu da tek başına hem Kızıl Deniz çıkışını hem İsrail hem diğer tarafı kontrol eden Kıbrıstır. İdlib'e geldiğimizde bence İdlib'ten İdlib'ten önce Fırat'ın doğusunda bunu Sayın Cumhurbaşkan da ifade etti. Ben özellikle bu bölgede Fırat'ın hemen doğusuyla Barış Pınarı harekatı bölgesi arasında kalan Alanda bekliyorum yani o bölge için çünkü diğer tarafa gittiğiniz zaman Kamış'ta da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bu olası değer, tehdit değerlendirmesini ve kuvvet yığmasını bildiği için Kamış diye en son gönderilen kuvvetler ve bir takım hapsi araçlarının e, takviyelerin e, Türkiye'nin olası bir harekatını engellemeye yönelik girişim olarak düşünüyorum e, çünkü e, bu bölgeye efendim iki de bir Ruslarla zırhlı araçların karşılıklı çatışmasından ziyade Kamışlı bölgesinin petrol bölgesi olması ve buranın eğer bu bölgede bir yer ele geçirilecekse önceliğin burası olduğu aşikar. Buranın en büyük özelliği de tabii Kuzey Irak bölgesine de olan yakın. Eğer Türkiye bu bölgeye girerse aynı zamanda Amerika'nın Irak'ın kuzeyiyle bu bölge arasındaki birleşmeyi de ciddi bir şekilde engeller. O yüzden oraya bir kuvvet getirerek monte etmeye çalıştı. Şu anda en zayıf olan bölge ki bugünkü işte 3 teröristken ile geçirildi. O Fırat'ın doğusu yani Membiş'le şu anda Türkiye'nin kontrolünde olan M4 Karayolu'nun kuzeyindeki alan. Bu alanın mutlaka Türkiye'nin kontrolü altına girmesi gerekir. Çünkü Kamıştı'da o inisiyatifi kaybettiğimizi düşünüyorum buraya kuvvet getirerek. Ama bu bölge boş. Yani Rusya'nın da bu bölgeyi kullandı yok. Türkiye de bunu mutlaka değerlendirecektir diye düşünüyorum. Bu bölgeyi eğer kontrol etmiş takdirde bizim Fırat'ın batısında kontrol etme imkanımız artacaktır. Çünkü bu bölgeyle birlikte Fransa'nın, Rusya'nın, ve Amerikanın her ikisinde de mutabakatta kendine verilen görevi yerine getirmediklerini biliyoruz. Bu bir seçenek olabilir. Tabii buradaki M4'ün güneyindeki gözlem noktaları biz de hep başından beri diyorduk. Yani burada bunlar yer almamalı. Bunlar e, tamamen e, Rusya'nın e, kontrolünde ikmal lojistik faaliyetlerinin yapıldığını biliyoruz. Yani Rusya'nın e, herhangi bir yaralı olduğunda veya e, hasta olduğunda Rusya'ya bilgi verilerek bu üç gözlem noktasından tahliyeler yapılabiliyordu. E, bu çok riskli bir durumdu. E, ve Türkiye'de e, İdlib konusunda gerginliğin giderek tırmandığını düşünerek Bunları M4 Karayolu'nun ötesine çekmiş olabilir. İkincisi de Rusya ile Kafkasya'daki gelişmeler karşılığında özellikle Libya'da ki Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti yani bir anlaşma oldu ama ne olduğunu göreceğiz demesiyle biraz sanki Türkiye ile Rusya'nın her ikisinin de Libya sürecinde dışlandığı ve dışa atılmak üzere olduğu gibi bir durum oluşmaya başladı. Bütün bunların dikkate aldığımızda Kafkasya, Libya, İran kuzeyi, Doğu Akdeniz meseleleri İdlib bölgesi hakikaten son derece gergin. Çok dar bir alanda M4 karayolunu kabul edersek güneyinden bir 10 kilometre güneye doğru Suriye rejim askerleri İran, Hizbullah, burada Rusya'nın danışmanları var. Yani kara gücü yok burada esasında. Ama öbür tarafında işte Suriye Milli Ordusu'nun başka taraflarda olmayan güçlerin hemen, hemen hepsi orada. İdlib'te. Bir kısmı Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, bir kısmı Afrin'de ama karargahları o bölgede ve orada eğitim yapıyorlar. Bu faaliyetleri sürdürüyorlar. Türkiye'de yakın olduğu için lojistik destekleri de oradan sağlanabiliyordu. Burada tabii henüz buradaki terör... Süleyman Hocam kaygılarını aynı yoğunlukta Aa, mı tabii yani Yoksa dağılmaz. Yok. Aynı yoğunlukta paylaşıyorum. Yani O yüzden de ee, Karabağ üzerindeki e, yani e, Dağlı Karabağ üzerindeki görüşmelerin e, İdlib konusunda yaşanan gerginliği de azaltmaya yönelik hamleler olduğunu değerlendiriyorum. Yani e, oradaki gerginlik öyle bir noktaya geldi ki artık her iki taraf e, parmakları ısırmaya başladılar. Çünkü e, Türkiye'nin bu kadar eğittiği, yetiştirdiği, maddi ve manevi birçok destek sağladığı Suriye Milli Ordusu'nu gidip Eğitim alındayken 74 veya 80 civarı kişiyi tabii. katletmek, e, bu e, Türkiye'yi tam anlamıyla karşıya almak demektir. Tabii. Bunlar terör örgütü, elnüstri olsa olabilir, bir başkasına belki yönelmiş olabilir. Ama Türkiye'nin yetiştirdiği gruplara yönelik ki bunu e, yapan da esat güçleridir. Yani onlar sürekli olarak bu grubu hedef olarak alınmasını istiyorlardı Rusya'dan. Evet. E, bunun tabi olması e, işleri iyice gerginleştirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin de üç gözlem noktasını büyük bir ihtimalle olası bir çatışma hazırlığı kapsamında çektiğini değerlendiriyorum. Hı hı. Yani bunu bir, biz buna savunma hattı düzeltmesi deriz. Yani savunma hattının ilerisinde kalan unsurlar olası bir harekatta düşmana kaptırmamak için kuvvetleri et veya zayiat vermemeleri için hat düzenli bir hale getirilir. Daha kolay lojistik destek, ateş desteği için. Türkiye'nin yaptığı da budur. Yani bu... Ancak ve ancak Rusya bunu alın. Evet Rusya zaten bunu istiyordu başından beri. Özellikle Esad istiyordu bunu. Ama Türkiye bu faaliyetin anlaşma kapsamında olduğunu ve mutab Sokça mutabakatıyla bunların olduğunu söylüyordu. Ve Türkiye bunu geri aldığına göre demek ki bu mutabakattan da vazgeçtiğine göre burada ciddi bir harekat riskinin oluştuğu ortaya konuluyor. Ve tam bu sırada Putin'in bu açıklamalarının ben özellikle İdlib konusundaki gerginliğin azaltma demeyeyim de çözüm bulma ümidi taşıması konusunda bir teşvik. aşama, evet bir teşvik gibi düşünüyorum. Çünkü birdenbire Putin'in bu şekilde Lavrov'un aksine birdenbire hem... Müslümanlıkla ilgili hem diğerleriyle ilgili ve Türkiye'nin yanında yer alan açıklamalarını peşi sıra yapmasının da açıkçası sıradan bir olay olmadığını düşünüyorum.
0: Aynı abi bir şey diyecek misiniz?
3: Yani ben Yoksa... tabiiyetiyle hmm. paşamın söylediği
1: tahillerine itiraz edecek bir halim yok.
0: Hmm.
1: Ama söylemek istediğim Türkiye'nin de bir analizi vardır herhalde diye düşünüyorum. Bazen ehem tercih etmek Tabii. diye bir şey de var. Yani e, geçmişte siz Özgür Suriye Ordusu oluşumlarında evet. nasıl bir takım sıkıntılar doğurduğunu doğurdu yani onları da Türkiye organize ettiydi filan ama yani nasıl sıkıntılı tablolar oluştuğunu filan da bilen insansınız. Hı hı. Sur, Rusya'da zaten bizim Suriye Milli Ordusu e, yapılanmasını da Büyük ölçüde veyahut da ona dahil olan unsurları öyle değerlendiriyor
3: diye düşünüyor El Elahiye grubu diye bir grup evet, evet öyle değerlendiriyor.
1: Burada herhalde bir hesap yani hem Rusya hem Türkiye arasında filan yapılacaktır muhakkak. Ve mutlaka ben şunu diyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasında kullandığı bu işi tatlıya bağlayalım cümlesi. Yani siz bu Ermenistan'a sahip olun.
3: Tabii, tabii, yani.
1: Elini eline ayağını tutun bunların. Biz de ilham terkinde bulunalım. Ondan yana diye. Türkiye'nin esasında bu kendi e, otorite alanını veyahut da karar veyahut da alanını nasıl gördüğünün de bir esasında ifadesi yani e, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum yani evet, geçen programda da bu hani Türkiye hattı falan diye hocam tanımladı yani bunun e, sağlamma bağlandığı ve Putin için esasında bu Kafkasya derdinden kurtulmak Putin için bana Peki. göre birçok şeye değer. Evet. Yani adam Suriye'de geri adım da atabilir, Libya'da geri adım atabilir. Yani yeter ki bu Kafkasya'daki tehdit, yani Ermeni tehdidi sadece Azerbaycan için yok. Suriye, Rusya için de var evet. o tehdit. Peki. Siz az önce söylediniz yani bu nükleer silah, uranyum... Kaçakçılığı falan. Rusya için de muazzam tabii, bir tehdit.
3: Peki. Bir de e, mesela Hı. Rusya e, Belarus'a dönmek istiyor. Mesela böyle bir yakında birkaç gün sonra Hı. ortak büyük bir tatbikata başlıyorlar e, Belarus'la. Yani esas yüzünü o tarafa dönmek istiyor dikkatinde.
0: Tabii. E, tatbikatları hiç girmeyelim. İngiltere de büyük bir tatbikat yapıyor biliyorsunuz aşağıda.
3: İngiltere ama simülasyonlar yapıyorlar. Yunanistan
0: onları. var, Fransa var. E, Rusya es
3: bütün hepsini olarak yapıyor. <gülüyor> Güç gösterisi yapıyorlar. Peki.
0: Peki. Borçlarımızı Aha, bir türlü ödeyemiyoruz. Evet. İdlib'i ödedik bu akşam ama Amerika kaldı. Allah'tan Salı günü zaten fazla yani ne olur diye ara bilmiyoruz bir şey ama şu da garip. Amerika ve Amerika'daki seçimler gibi bir konu programda yer bulamayacak kadar gerilere düşüyor. Evet. O da ilginç nadir görülen bir şey. Ama Salı günü zaten konuşuyoruz.
3: Konuşacağız.
0: Yani sonuç belli olacak değil ama yine yani... de yine de gayret ederiz. Oh. Şeyler kestirmeye Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok ilginç mesajlarınız da geliyor. Ee, bir tanesini söyleyelim en azından. Program sonrası hepsine tek tek bakıyoruz. Emin olunuz. Bütün sosyal medya kanallarından gelenlere de direkt mesajlara da bakıyoruz. Ee, Hasan Bey sanırım. O ya diyor her salı perşembe günü diyor Süleyman Hocam. <gülüyor> bizim evdesiniz diyor. Bir defa diyor biz gelemedik diyor. Mealeniz. Bekleriz. İnşallah. İnşallah o da olur. Öyle bir hazırlık da olabilir. Düşünelim o da güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Youtube'u unutmayın yarın hemen konuluyor programın tekrarı. Kaçıranlar için gece tekrarı var yine. Kaçıranlar için salı günü saat 21'de inşallah yine huzurlarınızdayız efendim. Çok teşekkür ediyoruz.